0: Für nur frisch und gesund kochen, ja, ja, ich koche gar nicht für den. Kann ich mal, ich mache das gar nicht, das ist ja ekelhaft. So das trinke ich bestimmt nicht. Kartoffel ist Kartoffel.
1: Alles biologisch dynamisch. Da drüben zum Beispiel sind diese ganz großen Blätter da. Kannst du dir vorstellen, was das ist? Nee. Weil du kennst wahrscheinlich nur die Stängel.
0: Die kenne ich nicht.
1: Das ist Rhabarber.
0: Kenn ich nicht.
1: Weißt du, was das ist hier? Brennnessel. Nein, das sind Erdbeeren. Erdbeeren. Ja, Holunder.
0: Das ist Gift. Würde ich mal sagen, das darfst du nicht essen.
1: Holunda ist Gift. Holunda ist eine der allerwichtigsten Heilpflanzen.
0: <lacht> ja, die essen eben Halbblätter hier, wo die hier leben. Ja. ja.
1: Das wird geklappter Schenken. Das ist Teewurst. Das ist Erdbeerkäse. Bio ist nicht anfangen.
2: und Schluck. Du schlicht mit mir ist doch Und Du
1: denkst, es
2: wäre aufschlicht.
3: Gatsch, da kommt die
1: Soße richtig raus. Kau, kau, kau und schluck. Kau und schluck. Ja, herzlich willkommen bei Kau und schluck. Da sind wir wieder. Dennis, Mayer und Chris. Na, 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 nu. Ähm, ja. Es hat ein bisschen gedauert, aber wir sind wieder da und zwar eine fabelhafte Zeit, die wir erlebt haben. Ähm, aber. Nicht miteinander, sondern getrennt voneinander. Eigentlich war es gar nicht ja. so schön, weil der Chris war krank. Ähm, ja. Und das ist natürlich immer schade. Und irgendwie hat es die ganze Welt erwischt mit der Grippewelle. Aber ich hoffe, dir Ruchbar. geht's wieder gut, Chris.
2: Ach du, mir geht's wieder einigermaßen. Ich jetzt, bin jetzt vorgestern, also erstmal hallo auch an euch, liebe Hörer. Ich äh, bin gestern aufgewacht äh, und auf einmal war ich so, mm, mm, mm. oh nee. Und dann so, habe ich so einen Husten jetzt so ein bisschen bekommen. Das ist natürlich auch sehr unangenehm. Ich finde ja, Husten ist immer so ein bisschen... Äh, naja, für, ähm, fürs Social Life ist das einfach super nervig, denn eine ganze Zeit so rumhustet. Einfach, ich finde es super unangenehm. Ähm, körperlich ist es jetzt nicht so tragisch. Also da ist so eine so eine griechige Grippe schon viel schlimmer. Die hatte ich ja im Februar, da lag ich ja ungelogen. Ähm, äh, 14 Tage flach. Also, 14 Tage lang wow. habe ich diese Grippe gefickt. Scheiße. Äh, vom Allerfeinsten. Ähm, natürlich waren nicht alle 14 Tage die pure Hölle. Aber ich hatte auf jeden Fall sieben Tage durchgehend Fieber. Und ähm, davor waren es halt drei Tage, die schon scheiße waren. Und danach waren es halt echt nochmal ein paar Tage, die richtig kacke waren. Und zwar ohne Fieber. jetzt muss ich die ganze Zeit aufschauen. Ich habe mich ein Bierchen aufgemacht zur Feier des Tages. Mhm. ähm wir haben jetzt nämlich ähm, hier irgendwie Mittwoch, 14. März, ich äh, komme gerade von der Arbeit, ich habe heute schon geleistet, habe heute schon was geleistet. Ich habe auch schon steckt. abgeliefert,
1: ey. Ja, ich bin auch wir haben schon beide. Das Feierabend ist Feierabend jetzt quasi, ne?
2: Feierabendgespräch, äh, so ein bisschen, Super. genau. Und äh, unser Thema ist heute Vegetarismus oder die Veggie veggies. oder wie auch immer.
1: Die Veggies, ja. Wir gehen die, heute die mal veggies. in die Gemüsematerie. Ja.
2: Genau, und bist du eigentlich, du bist, äh, dich hat es nicht erwischt, ne?
1: Mit der Krippe? Ja. Ey, Gott sei Dank noch nicht so. Meine Freundin ein bisschen, die ist aber auch ähm, so mal auf, mal ab, aber sieht ganz gut aus, hoffe ich und ähm, ich hatte mal so ein, zwei Tage, wo ich dachte, okay, jetzt, jetzt es dich auch erwischt, aber ähm, momentan noch alles gut, ich hoffe, es geht auch so weiter. Falls ihr jetzt irgendwie krank im Bett liegen solltet, wir sind eure Doktors, die Dr. Chris und Dr. Meyer Show.
2: Ja, so sieht's aus. Heute haben wir bei Facebook gepostet, ähm, unser Gewinnspiel mit äh, den Craft Beer-Dudes ah, äh, ja. von, äh, von Beyond Beer. Ähm, zwei Sachen. Nummer eins ist, alle fragen, wann kommt endlich der Craft Beer Podcast und wann kommt endlich das and silver podcast Jetzt mal eine Frage an dich. Ich bin ja jetzt bald auf Tour-Vorbereitung und auf Tour mhm. etc. pp. Mhm. Ich habe wirklich einen Arsch voll Arbeit. Mir platzt der Arsch. Okay. Ähm, Jetzt die Frage, ähm, nur damit wir das selbst auch mal wissen, mhm. heute äh, ist wahrscheinlich Sonntag der, jetzt ähm, müssen wir kurz nachschauen, für Rufe, das kleine Delay. <lacht> ja, er äh, Das ist natürlich immer super peinlich. Äh, der, der, so wie ich einen Stängel kenne, schneidet er das noch in den nächsten 20 Minuten. Und dann ist heute Sonntag der 18. wenn es rauskommt, ja. oder?
1: Ja. Genau. Müsste da der kommt, 18. Äh, sein.
2: Genau, dann kommt am 25. Aber, aber dann ja. ist dieses
1: Gewinnspiel, von der das du gerade angeschnitten hast, ist schon vorbei, ne? Tja.
2: Genau, Shame das ist schon vorbei. Leider Pech gehabt. Ähm, am Sonntag, den 25. kommt kein Podcast, die Woche ohne Podcast. Und dann würde ich aber am Sonntag, dem 1. April. 1.4.
1: Genau. Erst der so, vierte, und da
2: kommt dann Craft Beer Podcast. Ja, Mann. Und wollen wir dann, guck mal jetzt mal ganz kurz, dann kommt daraufhin der 8.4. Ich kann dann nicht mehr aufnehmen, denn ist der 8.4. Und dann könnten wir am 15.4., da ist glaube ich dann die Tour zu Ende oder so, da könnten man dann sagen, jetzt kommt der ein Silber Podcast, ohne nochmal einen eigenen Podcast zwischen rein zu machen.
1: Ja, weil bin ich, ich d'accord damit, so machen wir das doch einfach. Wir haben ja, wir genau, haben ja schon, wir haben ja schon vorbereitet und deswegen, ähm, finde ich das ganz okay, wenn wir diese Poddies jetzt raushauen, ja, genau. weil sonst werden die auch alt und dann ist irgendwie, So ein Silver so ich's nämlich und, und Bier und, und dann so sind sie alle sauer auf uns und, ich so. finde, ihr habt das verdient, dass ihr das auch recht schnell hören dürft. Und ähm, bei Steady könnt ihr ja wieder Geld in die Kasse schmeißen und dann fahren wir gerne nochmal irgendwo hin dieses Jahr und dann kommen noch mehrere Podcasts außerhalb unserer kleinen privaten Atmosphäre bei Chris ja. in Aschaffenburg, bei mir in Mannheim. Nee, da so ja, machen wir zwei, das.
2: Drei Leute, zwei, drei Leute haben es tatsächlich hinbekommen und haben uns nochmal bei Steady gefunden. <lacht> Ist ja nicht so einfach, höre ich immer wieder. Mhm. Ähm, Steady.com slash HQ. Nee, Steady. Nee, steadyhq.com slash kauen Stück zusammen Ist nicht so einfach. Nee. Also das ist eine kleine äh, Challenge auch äh, mit dabei. Und ähm, da haben uns wieder zwei Leute oder so unterstützt jetzt. Und äh, vielen, vielen Dank, ähm, sagen wir da nur.
1: Ja, ein großes Geld. wird Merci fleißig angelegt
2: euch. Wir geben das wirklich, also jetzt mal ohne Scheiß, <lacht> wir geben das Geld ja nicht für, äh, also wir buchen das uns nicht aufs Konto nee. und, ähm, und gehen dann davon Cappuccino trinken, ähm, sondern wir äh, sparen die Kohle. Weil mein, also wir wollen unbedingt. Ich würde echt gerne nach ähm, Antwerpen.
1: Absolut. Also, da gehen wir auch hin. Ob mit, eure, mit eurem Geld oder ohne. Also das ja! wirklich viel so, Absolut. Nee, aber vielen Dank an alle Unterstützer. Und damit äh, schließen wir auch die Tonne wieder von Steady. Ähm, das nervt, ja. glaube ich, auch ein bisschen. Und aber deswegen, wir jetzt das, muss ich, ja, ich nochmal ganz, ganz kurz nerven, weil sonst, ja. sonst,
2: sonst, sonst ist der Stenger böse auf mich. Das wollen wir nicht. Sonst ist der Max böse auf mich. Das wollen wir nicht. Der Marek ist böse auf mich. Ich muss mal ganz kurz nochmal was sagen. Liebe Freunde, äh, wir vom Autokino, also ihr seid ja alle große Hörer äh, von und Schluck Und das ist ja, ich meine, uns hören ja hier so um die 10.000 Leute immer. Wenn man hier mal Spotify und, ähm, und iTunes zusammenpackt, das sind ja schon das sind ja schon ein paar Leute. Ne? So. Ja, tatsächlich ähm, mehr. Als wir gehen vom Autokino auf Tour im April. Und zwar, ich habe das extra nochmal rausgesucht, ich habe das nochmal aufgeschrieben für euch. Wir gehen auf Tour, und zwar sind wir in, also in, jetzt mal ohne Dates. ne? Anfang April geht's los. Äh, wir gehen nach Hamburg, wir gehen nach Berlin, wir gehen nach Stuttgart, Dortmund, Köln, München und Frankfurt. Das sind alles keine großen ähm, Hallen oder Säle oder sonst irgendwas, sondern das ist wirklich Ganz klein, familiär. Wir kommen auf die Bühne, wir machen eine Late-Night-Show. Das hat nichts mit dieser Late-Night-Show zu tun, wie, sie, wie ihr sie kennt, außer Schaffenburg. Es ist ähm, äh, komplett überarbeitetes Programm. Es gibt sogar Special-Tage. Also ich habe mir sagen lassen, eventuell gibt es den Live-Harry-Podcast. <lacht> Vielleicht gibt es den in Dortmund. Vielleicht kommt da ein sehr spezieller Gast. Es gibt alles... Wirklich, was das Herz begehrt, wir stecken da ein Sch eine Schweinearbeit rein. Und ich bin, ich denke mir wirklich, ich gucke so auf die verk verkauften Tickets und denke mir, Leute, dass das noch nicht ausverkauft ist, finde ich nicht fair. Ich finde es nicht fair. weil Wir, ey wirklich, also wir ich jetzt, ich, uns ich die Lände Ich würde uns
1: einschmeißen, dass das absolut empfehlenswert ist. ja Also ich würde... Ich würde sogar fünf Tickets kaufen an eurer Stelle. Ja. Also die die Show in Aschaffenburg war legendär. Also nicht nur, weil ich als gast dort war, sondern weil ihr halt einfach äh, Raketen seid. Und ich würde da echt zu jeder Show kommen, wenn es in meiner Nähe wäre. Also nutzt die Gelegenheit und kauft euch da mal ein Ticket oder zwei oder genau. drei. Geht da auch mit ja. Freunden hin. Da könnt ihr auch mal ein, zwei Bierchen trinken und vorher mal schön noch was essen gehen. Ja. Und äh, nutzt die Gelegenheit. Das
2: ist auch... Das ist auch keine Radio-Nukular-Show. Also ihr werdet dort nicht hinkommen und es gibt 14 T-Shirts oder so. Sowas machen wir nicht. Bei uns gibt's, glaube ich, ich glaube, wir haben vier, fünf Merchandise-Produkte. Ähm, wir haben, äh, also es ist komp es ist komplett anders und wir haben uns echt Mühe gegeben und es wäre so schade, wenn das nicht so viele Menschen wie möglich sehen könnten. Und, ähm, also gerade, wenn ich mir jetzt München anschaue oder so, ey, da gibt's echt noch eine Menge Tickets. Tut mir den Gefallen, liebe Freunde. Kommt in eine der Städte, ähm, das können wir verschenken, können einfach irgendjemanden mitnehmen, das würde mich wirklich freuen. Ich will nicht betteln. <lacht> <lacht> aber jetzt komm ich mal Tickets, Leute. Das kann echt nicht sein. Weil sonst am Ende müssen wir irgendwie so eine Promo-Scheiße machen, weil wir, mhm. wir sind natürlich auch hier im äh, äh, unser Landstein sagt dann zu uns, ja Jungs, wollt ihr nicht auch irgendwas machen? Wir sind uns ja für alles. Wir sind uns nicht zu schade, aber sind wir ehrlich, von dieser ganzen Promo-Geschichte dann irgendwie mit irgendwelchen, komm wir machen noch hier ein Flyer und hier auf Facebook irgendwelche Gewinnspiele. Ey, das ist alles so unreal und uncool irgendwie. Das wollen wir nicht machen. Wenn wir uns, äh, wenn wir schon arbeiten müssen, dann wollen wir dabei auch was Cooles herausarbeiten. Irgendwie ein Sketch oder ein Song. Also ähm, Ich glaube, der letzte Song, den wir aufgeführt haben äh, beim Autokino auf, äh, in unserer Late-Night-Show, ähm, der ist viral Top 1 gegangen. Also der wurde wirklich die 1 Ey, hier. Das war so unglaublich. Max. Ich habe das so
1: gefeiert. <lacht> 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 das und, ähm, so, so gut. Ja. Ey, das ist Entertainment pur. Also ich meine, ihr hört ja jetzt auch den Podcast und ihr kennt ja auch den Chris so und wenn, wenn ihr es nicht für den Chris tut, dann tut es für den Max und für den Marek und <lacht> wie dumm, nein, ja. ohne tut's für uns. Kauft der so. Ja, dann habt ihr ja auch mal die Gelegenheit den Chris anzufassen und zu streichen. Genau.
2: Genau, ja das ist echt schön, weil wir sind zum Beispiel in Dortmund, sind ja glaube ich nur 200 verfügbare Tickets oder so, ähm, das ist ja ähm, äh, 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 das, ey, das ist es super intim, du kannst am Ende, kannst du dich mit jedem äh, getrost noch ein paar Minuten unterhalten, äh, diejenigen, die Bock drauf haben, es wird jetzt auch nicht äh, die Merchandise-Overlords äh, geben, äh, dass man da irgendwie 20 Stunden anstehen muss, weil es gibt ja wie gesagt nur vier Artikel oder so, die man kaufen kann, ähm, ey wir haben einfach Bock, durch Land zu fahren und euch unsere Scheiße äh, zu zeigen, die wir uns ausdenken in unseren kranken Köpfen und ähm, hoffen, dass es euch irgendwie äh, gefällt. Tickets gibt's auf eventim.com oder auf krass nee, auf eventim.de ähm, dort einfach im Autokino eingeben oder bei krasserstoff.com so, jetzt haben wir es Abgehakt mit der Tour-Promo. Kommt bitte zur Tour. Ich würde mich sehr, sehr freuen, euch äh, auch ein paar kaum Schluckhörer da zu treffen. Und ähm, ja, so viel. Und Wo kommst du hin denn jetzt? Kommst du nach Stuttgart? Kommst du nach äh,
1: Frankfurt? Äh, ich fahre natürlich ans weiteste, weit entfernteste Ziel und fahre nach Berlin und Hamburg. Einfach, weil ich es so. kann und weil ich es will. Ja. Machst du es wirklich? Nein. <lacht> nee, ähm, ich wäre gerne dabei gewesen, aber ich ich versuch's. Ich versuch's, kann aber jetzt noch nichts versprechen so. Am
2: Ende, also wenn du nicht kommst, wenn
1: du nicht kommst, ja. äh. was heißt, wenn ich nicht komme? Wenn du da nicht hinkommst zur Tour, ich glaube
2: wirklich, dass ich dann ein bisschen traurig bin.
1: Echt? Ja. Aber ich bin noch nach Aschaffenburg gekommen, Chris. Ja, und aber ich bin da ich hab da mein Lappenfieber, Fieber überwunden. Ja, und, und äh, ich, ja, also ich versuche es wirklich, ich versuche dir den Gefallen zu tun. Nicht nur, weil weil ich dir den Gefallen tun will, weil ich äh, euch alle mag, sondern weil ich auch eigentlich die Show wirklich sehr gerne sehen würde. Ja, ich soll schaue ich mal, was ich, in ich, der ich, Nähe Soll ist ich dir einen
2: geilen Gag verraten, soll ich dir was cooles verraten? Ja, ja, tu es. Ich weiß, das darf aber nicht nach außen kommen, glaube ich, mhm. weil ähm, äh, weil äh, weil ich glaube, der Max, ich weiß nicht, ob man das schon verraten darf. Ich denke, das kann sein, dass du das, was jetzt kommt, bald nochmal rausschneiden musst. Aber pass auf, der, ähm, der Max, ich, der Stänger und so, wir saßen zusammen mhm. und wir haben die ganze Zeit gerätselt, wie wir denn unser Bühnenbild <lacht> gestalten wollen. Ja. Und dass es total schwierig wird, das alles in den Bus zu bekommen. <lacht> dann haben wir irgendwie so da gesessen, mhm. <lacht> zehn Minuten lang und haben überlegt, wie wir das reinbekommen. Und dann hatte ich irgendwann die Idee, pass auf, oh.
1: <lacht> ja. mehr? Verrate ich noch nicht. <lacht> okay. Ja. Ähm, ich verstehe gerade die Verbind Verbindung noch nicht so ganz, aber. Ja, ähm, ja so was, halt was, was, was gibt es bei mir so Neues? Danke für die Nachfrage. Also, ich, ich wollte gerade, <lacht> ich habe gerade, nächster Punkt wäre gewesen, wie geht's dir? Ja, mir geht's. Äh, Dementsprechend, dass die Grippewelle rumgeht, eigentlich äh, sehr gut. Ähm, ich habe jetzt eine eigene Kolumne in einem Magazin, was voll geil ist, so dieses Jahr. Das habe ich heute gesehen. Schreibst du das selbst? Ähm, Mache ich mit jemandem zusammen. Das ist quasi mein Ghostwriter, der sich neben mich sitzt, setzt, während ich ein Interview mit einer Persönlichkeit führe und das Ganze dann niedertippt. Was sehr geil ist. Geil. Äh, mein, meine eigene Klu Kolumne zu Tisch bei Dennis Meyer. Ich jetzt, äh, wo, wo, kann man, wo kann man die lesen? Äh, Im Ubi-Bene-Magazin, das ist aus dem äh, Rheinecker-Umkreis, quasi so ein Lifestyle-Magazin, sehr hochwertig. Okay. Ja, klar, cool. Lifestyle, Ge
2: was ich das verdreht. Das verdreht <lacht> ich
1: oft, was auch sonst lese ich ich oft wenn und so. Wenn der, wenn der Name Dennis Meyer fällt, ist Lifestyle nicht weit entfernt. <lacht> <Ja>. <lacht> Bin halt, ich bin halt ein klamouröser Mensch, das weißt du. Du bist schon ein Lifestyle-Typ. Bin ich ein Lifestyle-Typ? Du siehst auch gut ja, aus. Ich bin, ja. bin, schon, bin ich schon so ein Lifestyle-Typ, auf jeden ja. Fall. Also Das lasse ich mir nicht nehmen. Ne? So, ich werde ja auch nicht jünger. Und von daher muss ich das auch mal schamlos ausnutzen. Ich hatte das Interview jetzt geführt mit Richard Grosche, das ist der Geschäftsführer von Weingut Reichsrat von Buhl in Deidesheim aus der Pfalz. Ist halt auch ein Mannheimer und es war sehr entspannt, wir haben ein paar Gin Tonics getrunken im Hotel oder in der Lobby oder in der Bar, wie auch immer und haben uns einfach unterhalten und darum ging es halt in der Kolumne so, wie ist er aufgewachsen in Mannheim? Wie bin ich aufgewachsen und was verbindet uns? Und äh, dementsprechend werden da halt noch ein paar Gäste sein dieses Jahr und ja freue mich sehr, dass ich da ein Teil von Ey, sein darf. Freut mich auch für dich. Wir wirklich. sind jetzt das ist auch cool. äh, diesen Monat im Feinschmecker mit der immer wieder so. Äh, geil, hast du es gelesen oder mitbekommen, zufällig? Kauf mit dir mal einen Feinschmecker, Feinschmecker äh, morgen an der Tanke.
2: Äh, ich sag, also pass auf, ja. ich habe die, hab die Bilder gesehen im Feinschmecker, dann habe ich dir geschrieben und hab gesagt, wo bleibt der Artikel? Weil normalerweise kann ich den lesen. Mhm. Ach nee, ich war bei Sternefresser. So, mhm. sorry, ich habe es gerade verwechselt. Nee, Feinschmecker habe ich nicht mitbekommen.
1: Ja, genau. Das ist jetzt irgendwie. Es gibt immer so eine Serie, die heißt La Deutsche Witter oder Deutsche Witter. Mhm. Und dieses Mal ist es Mannheim. <lacht> <lacht> Deutsche wieder ist Mannheim und da sind wir auch unter anderem vertreten mit der Emma. Ganz cool.
2: Geil. Ja. Ja sehr mega. Schön. Ja.
1: Geht voran. Das, ist doch, schön.
2: Also, das ist doch alles sehr sehr schön. Macht wirklich Spaß. weil du gerade gemeint hast, in der Hotelbar, weißt mhm. du, ich finde eine Hotelbar, ich würde voll gerne mal in so einer äh, in so einer also in so einer Hotelbar, aber mit Tisch. Es gibt ja auch so so eine so Lobbybars, also so Bars äh, in Hotelbars, die so lobby -esk sind so ein bisschen wie in ähm, in ähm, wie heißt der Film nochmal hier Lost in Translation mhm. und ähm, da würde ich voll gerne mal so abends sitzen und dann kommt kommt so eine kommt so eine reife Frau äh, und, und setzt sich so zu mir und dann erzählen so wir Basic uns irgendwie -mäßig,
1: was. Oder was.
2: Ja, und dann erzählen wir uns irgendwas. Ist Basic Instinct nicht das, wo die beiden töpfern? <lacht>
1: Ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht so genau, aber Basic Instinct ist mir der Kim Basinger und das ist so eine reife Kuga. Keine Ahnung. Oh, das, ich habe einfach Bock das auf Das ist, ist, ah, ist schon ein sehr alter Film, ich habe es jetzt auch nicht so auf dem Schirm, was da genau passiert. schöne reife aber, Tomate. Ähm, Ja, Hotellobbys. Ich glaube, in Hotels passieren, passieren sehr, sehr viele Dinge. Also ich weiß, dass <lacht> sehr viele Dinge in Hotels passieren, die nicht an die Öffentlichkeit geraten sollten. Zumindest nicht aus... Der geht, äh, aus der Sicht des Gastes, der uh -huh. die Nacht in so einem Hotelzimmer verbracht hat. Aber Themawechsel, es geht um Veggies. Ja, es geht um, um Yes. Und
2: ähm, da müssen wir natürlich jetzt den Bogen ein bisschen kriegen äh, zu dem, was wir gerade eben erzählt haben. Das war echt jetzt ein harter Cut, mein lieber Freund. Aber fangen wir doch einfach mal an. Ich habe ein paar schnelle Fragen vorbereitet, die, äh, die du nicht schnell beantworten musst, Dennis. Mm -hmm. Okay. Äh, die, ich, die beantworten wir einfach mal beide. Denn ähm, ich finde... Ähm, was, was ganz offensichtlich ähm, wurde beim Thema, also wir sind beide keine Vegetarier, das kann man schon mal sagen, generell Köche und Vegetarier gibt es nicht so oft, ähm, aber was, was was immer krasser wird, ähm, was, was ich die letzten Jahre so gemerkt habe, ist, dass in deinem Umfeld einfach immer mehr Leute Vegetarier werden oder sich entscheiden und nicht nur dazu entscheiden, sondern auch ähm, lernen, bewusster mit Essen umzugehen. Ähm, und äh, da würde mich, mich, mich mal bei dir interessieren, um, wie viele Veggies sind mhm. denn so in deinem Umfeld? Also wie viele Leute kennst du, die Vegetarier sind?
1: In meinem persönlichen Umfeld ist äh, bis auf die beste Freundin von meiner Freundin eigentlich keiner ein Vegetarier oder ein Veganer. Also sie ist Veganerin. Ach. Aha. Und ansonsten sind in meinem direkten Umfeld tatsächlich keine Leute, die äh, Vegetarier sind oder Veganer. Geil. Hm, ja, was heißt also was heißt geil? geil? Das Ding ist ja... <lacht> Geil! Geil, ey! Du hast keine Veganer und keine Vegetarier in deinem Umfeld. <lacht> Gott sei Dank. Nee.
2: Weißt du, also am Anfang Fragen, am Anfang in so einer Runde, ähm, wenn man merkt in so einer Runde, dass kein Vegetarier anwesend <lacht> ist, ist, dann so, okay, jetzt weiß du, dass ihr cool seid. Ja, jetzt können wir lästern ja. über die Veggies.
1: <lacht> die Veggies. Nee, ähm... Aber ich selbst bin ja ähm, in meinem Betrieb, ähm, versuche ich ja auch darauf zu achten, dass ich wirklich ein Angebot für Veganer sogar habe und Vegetarier oh, sowieso. Ja, also ich meine, wir haben nicht viele Gerichte auf der Karte, aber ähm, in jedem Gang, also sprich Vorspeise, Zwischengang, Hauptgang, äh, ist was für ein Veganer oder für Vegetarier dabei. Und das war von Anfang an mein Ziel. Ähm, A, um es uns im Restaurant leichter zu machen, damit wir halt geil abliefern können, wenn jemand kommt und sagt, ey, ich bin Vegetarier oder Veganer und ich möchte nicht irgendwie so eine geschmackslose Alternative bieten, sondern mir auch einen Kopf darüber machen und ein äh, sehr gutes Produkt abliefern. Und B, weil es mir halt auch irgendwie Spaß macht, ähm, solche Produkte zu verarbeiten und einfach mir mal einen Kopf zu machen, wie kann ich aus Gemüse ja, oder Obst oder sonstigen irgendwie... ja was Schönes zaubern ne? und das macht ja. mir tatsächlich wirklich Spaß und ähm, wir haben mittlerweile Gäste, die auch Fleisch und Fisch essen, die halt sagen, ey geil, also selten so gut vegan oder vegetarisch gegessen und so und bei dir ist man da auch, ähm, ja hat man eine sichere, eine, eine sichere Bank so und das finde ich halt auch irgendwie schön, weil mir schmecken die Gerichte, die ich da koche, tatsächlich auch sehr gut so, sind, sind schon paar gute Dinger dabei so und wenn es jetzt halt äh, in meinem Freundeskreis äh, um auf die Frage zurückzukommen ja also bis jetzt ist da noch niemand so dass er, also sie sind schon sehr bewusst was Essen angeht, aber sie sind jetzt nicht so komplett ähm, auf vegan oder vegetarisch, ja also sind dann eher so Flexitarier so Teilzeit Vegetarier, Wochenend -Ve Vegetarier, wie ich auch so, ähm, dass man halt mal sagt okay, man ernährt sich bewusst und ja, nicht jeden Tag Fleisch oder Fisch. Man kann auch Alternativen finden.
2: Okay, ähm, also erstmal ganz kurz, ich weiß, das klingt immer so Lupulei mäßig, ähm, aber du äh, kochst wirklich sehr, sehr gut Vegetarisch, das weiß ich, weil ich mit meiner Freundin schon bei dir war. Mhm. Die ist ja Vegetarierin, da kommen wir gleich äh, dazu. Ähm, und äh, da habe ich dann natürlich auch mal hier und da bei ihr probiert und das war wirklich sehr, sehr geil. Äh, mit meiner Ex-Freundin, äh, die auch Vegetarierin <lacht> war, war ich äh, im Gustav im äh, Gustav in Frankfurt. Ja. Ähm, das, äh, ich, wie heißt der? Christian Busch, glaube ich, heißt so der Küchenchef. Ähm, Joachim Busch. Jochim, Jochim genau. Jochim, da habe ich mich schon immer gedacht, wo ist das A geblieben ja. im Vornamen? Und äh, den finde ich auch einen exzellenten vegetarischen Koch, der macht da auch sehr sehr gutes Zeug. Ähm, da habe ich auch echt krasses Zeug gegessen, als ich bei dem war.
1: Hast du vegetarische Sachen bei ihm gegessen? Also, weil ich war noch nie Nö. da. Ich habe nur nee, gutes nee, nee. Ich gehört, hab das, war aber noch ich habe da. das
2: normale Menü gegessen, aber habe halt immer mal bei meiner Freundin probiert damals. Mhm. Und ähm also ähm, in meinem Freundeskreis sind ganz kurz, Ach so, übrigens geil, bei Tim Raue auf der Seite, weil du sagtest, du machst auch vegan, steht unser vegetarisches Menü basiert stets auf der aktuellen Speisekarte und ist frei von Fisch, Krustentieren, Fleisch und Geflügel. Wir verwenden laktosefreie Milchprodukte und bieten keine vegane Alternative an. Ey, das macht er nicht, weil er sagt, er, den er den kann den seine, ähm, er kann die Tim Raue Experience nicht auf diesem Niveau kochen, äh, wenn er es rein vegan halten müsste. Und das finde ich eigentlich okay, dass er sagt, Absolut, das mache ich jetzt einfach nicht.
1: Ey, also, ja er kann sich das erlauben, <lacht> er darf Wollte ich alle auch sagen, also weißt du, ganz ehrlich, ist, du kannst ja. es dann halt
2: auch einfach erlauben, der hat jeden Tag die Bude voll, der war bei Chefs Table, ja. fuck off, der genau. kann machen, was er will, und der, der hat könnt so sein Hoden. der könnte seinen, Ho ja, seinen Hoden auf den Tisch legen, dann Leute, machen. hier, jetzt habt ich mal meinen Hoden gesehen, tschüss, und die, und die Gäste würden sagen, das war toll, das ist ja. einfach eine gute, gute Abend gewesen. Apropos
1: weißt du? Tim Rau, wir haben jetzt eine Jenny in der Küche. <lacht> das ist so geil. Ist so geil. Sie kannte, ja, sie kannte das nicht. Eine neue Köchin, die heißt Jenny und äh, Daniel kannst du, kannst du noch mal kurz bitte nochmal einspielen.
0: Und ähm, dann erstmal Kochklamotten an und dann zeigen, ob die Leidenschaft, die er wirklich im Herzen hat, ähm, über die Hände dann auch den Blick auf den Teller finden. Das, was einfach, was ihm klar sein muss, ist, dass er in der Küche Jenny, das ist zu laut. Das ist zu laut.
1: <lacht> und ich musste sie halt direkt fragen hey, Kennst du das und sie so nee kenne ich nicht und aber alle anderen Köche kennen es halt bei mir und immer ja. wenn irgendwas runterfällt war das halt bei uns so ein Running gag dass wir gesagt haben Jenny das ist zu laut <lacht> und sie hat es halt am Anfang gar nicht verstanden mittlerweile weiß sie halt um was es geht aber sauwitzig so kleiner kleiner äh, kleine Info am Rande
2: <lacht> um, was ich noch sagen wollte ist ähm, mal kommen wir mal wieder zurück Zu ähm, Wer ist in meinem Umfeld Vegetarier oder Veganer oder so? Ich bin zum Beispiel mittlerweile so weit, dass ich sage, ähm, ich hätte, also ich habe neulich gesagt, ich möchte nicht unbedingt eine vegane Freundin haben. Das wäre mir, glaube ich, für den Alltag zu stressig. Hätte aber gerne eine vegane veganen Kumpel oder eine Freundin so im, im bekannten Bereich, mhm. die mir einfach da mal ein paar geile Sachen zeigt, weil die nutzen natürlich dann oft Pro Produkte, die du gar nicht so oft äh, gebrauchst mhm. und ähm, sie würzen anders und ähm, ich finde einfach so die Kompositionen sind ganz anders nochmal als in der, ähm, in der äh, konventionellen Küche und das finde ich dann irgendwie schon ein bisschen interessant. Ja, ähm,
1: es ist interessant, aber es ist halt auch total anstrengend. Also ich stell mir das total anstrengend vor, wenn ich jetzt irgendwie meinen kompletten äh, Lebensablauf danach richten müsste, wie ja, ja. kaufe ich jetzt ein, weißt du so ja, die ja, Kopf machen, finde ich halt voll komm schwierig kommen wir,
2: komm wir gleich noch hin, ganz mhm. ich will nur sagen meine, also meine Mutter ist ja ähm, Vegetarierin, ja. meine äh, zwei Schwestern sind Vegetarier mein äh, Stiefvater äh, der mit denen zusammen in einem Haus lebt noch ist, ähm, ja der ist so Flexitarier würde ich sagen, ähm, okay darf ich da mal Frau kurz
1: eine Frage stellen noch, ja Du sagst, deine Mama ist Vegetarierin und deine ja. Schwestern. Ja. Ähm, kommt es durch deine Mutter, so, dass die beiden nee. quasi die nee. Erziehung bekommen haben, dass es hieß, Nein. okay, ihr bekommt eine vegetarisch und. Nee, 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 okay. nee, nee. Das ist das, ähm, Ich finde es ist nicht unbedingt richtig, ein Kind
2: vegetarisch zu erziehen. Ja, das ist halt ähm, die Frage so. Also da ich fängt es ja auch schon was, an. Was man bewusst machen soll. aber da kommen wir auch noch hin, würde ich sagen, gleich. Mhm. Also, das war folgendermaßen meine Schwester, als sie neun war, sie ist mittlerweile äh, Uh, sorry, Michelle20, glaube ich. Und, ähm, und ein richtiges Gerät, sag ich mal. Also wenn da draußen noch ein Singleboy ist, äh, äh, schick mir eine Bewerbung. Ähm, äh, Muss ein feiner Junge sein, dann hast du vielleicht eine Chance. Ähm, meine, meine Schwester war irgendwie, glaube ich, echt noch unter 10 Jahre und ähm, hat dann irgendwann gesagt, ich esse jetzt kein Fleisch mehr. Mhm. Und ähm, da war die damals schon viel weiter als ich. Ich war damals dann, glaube ich, so boah, 16 17, keine Ahnung, und ähm, hab, hab das nur kapiert, so, und war so, boah, ey. Oh, ich fand damals Vegetarier einfach stressig, irgendwie, keine Ahnung, mhm. äh, so, ähm, so, oh Gott, oh, die haben alle so einen Stock im Arsch mäßig, ich war damals überhaupt nicht aufgeschlossen dem ganzen Thema gegenüber, ich war damals aber auch noch ein bisschen dumm, muss man ehrlich sagen, also kann ich ehrlich <lacht> zugeben, ich war damals einfach ein bisschen dumm, ähm, mittlerweile übrigens auch meine beste Freundin, Vegetarier, ihr Freund, Vegetarier, mhm, Tatsächlich in meinem Umfeld, Max und Marek, äh, die einzigen in meinem nahen Umfeld, mit denen ich so täglich zu tun habe, die keine Vegetarier sind. Und Marek war früher auch Vegetarier.
1: Der Marek war Vegetarier, ja? Ja, mhm.
2: hat er mal gemacht, hat er mal ausprobiert, finde ich auch okay. Ähm... Ne, noch zwei Freundinnen von mir, die auch keine Vegetarier sind. Ähm, also es, es ist ein mhm. gesunder Mix, aber ich würde sagen, 50-50 tatsächlich in meinem Freundeskreis und äh, ja, äh, so, so, so ist es jetzt schon seit Jahren, deswegen äh, ja, Dennis, sag was du sagen willst.
1: Ja, ich wollte sagen, ich fand es halt immer schon, also Lebensmittel an, an, äh, vom, von Grund haben mich schon immer als Kind irgendwie interessiert. So. Also ich habe ja das hat jetzt nichts mit, mit Vegetarisch zu tun, aber ich habe ja, schon früher war ich sehr experimentierfreudig und habe ähm, irgendwie, keine Ahnung, mir immer Scampis bestellt oder mal Schnecken und so. Und äh, genauso hatte ich mal eine Familie in der Grundschule, da hatte ich so eine Grundschulfreundin. Ja, ich habe mir
2: früher auch schon ein paar Mal Schnecken bestellt, mein Lieber, aber verstehst <lacht> nee, du, was ich meine?
1: Aber nicht so dekadent, wir sind nicht so in Gourmet-Restaurants eingefallen, sondern keine Ahnung, wenn wir mal auf Ibiza waren oder beim essen oder so. Ibiza! Keine was denn? Ja, Ibiza, das kennst du Ibiza? Ibiza. <lacht> si, senor. Ibiza, Ibiza, Ibiza. Ja si, klar, Entiendo, claro. Eh? Deo, eh? Messi, 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 Messi. Hadi, gol, 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 gol. Venga, gol, gol. Gol, gol. Es gabi a <lacht> la plancha. Ähm, nee, Ne, da waren wir sehr oft ähm, im Urlaub früher. Und ähm, worauf ich <lacht> eigentlich kommen wollte, ähm, ich hatte eine Grundschulfreundin, die war, ähm, ja, die hatte sehr alternative Eltern und mit der habe ich halt als gespielt und die waren auch Vegetarier, so das war glaube ich so der erste Kontakt zu Vegetarier, äh, Vegetariern in meinem Leben. Keine Ahnung, wie alt war ich da? Acht, neunzehn. Und die hatten halt auch so äh, Kombucha-Pilze selbst getüchtet für so Kombucha-Tee und Kombucha, Kombucha. Geil. Ja. Und das finden ja glaube ich sau viele Leute einfach komplett eklig. Was denn? Und kombu Kombucha. Diese, diese diese Pilzkultur, die du züchtest. Also kannst. ich weiß nur, dass man, das man sich
2: die bei Amazon bestellt. Das ist doch wie so ein Essig... Äh, ja, genau. Äh, das genau. ist wie so ein, so ein Essigpilz auch. Ja,
1: genau. Und du kannst daraus quasi dir deine Kultur ziehen und ein Getränk genau. draus machen. Also kannst du ja auch so kaufen. Genau. Ist ja eine Marke, eine große. Und die hatten das gezüchtet. Und ich glaube, in dem Alter sagen viele Kids einfach so... Bah, ekelhaft, so, und ich fand's geil, ich, hab's, ich fand's geil, so, ich, okay, gib mal, gib mal was von dem Kombucha, so, äh, das hat mich schon fasziniert, und ich fand es überhaupt nicht anstrengend, sondern einfach so, eher so, das hat so meinen Horizont erweitert, ich weiß auch nicht, was da in meinem Kopf äh, los war, in dem Alter, so, aber, ja, das war so der erste Kontakt zu einer vegetarischen Küche oder zu so alternativen, äh, ja, Lebensstilen, wo halt viele Kinder, glaube ich, in dem Alter einfach ähm, sagen würden, nö, das will ich nicht, so,
2: ja ey früher fand man immer so ähm, das jetzt erinnere ich mich gerade aber aber hattest.
1: wenn du wenn du jetzt meinst oder zu früher ich bin halt so ich bin ja ein Einzelkind und ich glaube, wenn du meine Freunde fragen würdest, was ich an Süßigkeiten und Softdrinks und so alles hatte so, ich hatte ich hatte so einen äh, Kaugummi Automat Kugel in meinem Zimmer damals mit Rumkugeln und M&Ms drin und ich hatte mit also, Rumkugeln, kann, ja, mit Rumkugeln super. Alles klar. Mit, ja, also Rumkugeln dann im jugendlichen Alter, aber so, ey, ich glaube, ich hatte alles an Süßigkeiten auch gerade so amerikanisches Zeug so Root Beer, alles was es gibt, so hatte ich halt zu Hause und ähm, trotzdem bin ich so diesen Weg gegangen, dass ich halt sagen kann, okay, das alles andere interessiert mich auch, obwohl ich so ein verschnäkter Krass. Typ war und relativ früh schon Cola und Fanta trinken durfte und Also wenn ich mir das alles, da alles so anhöre, alles,
2: ja. warst du eigentlich prädestiniert dafür irgendwann mit 15 ein Rechner geschenkt äh, zu bekommen, mit 18 Jahren zeigt dir jemand World of Warcraft und dann ab, <lacht> nimmt die Fettleibigkeit einfach nur noch sein hey, mega auf. Was? Absolut, Sorry. absolut.
1: Also wirklich so, bei meine Eltern waren da relativ äh, cool und hatten da auch keine Hemmschwelle mir mal so ja, Süßigkeiten zuzulassen. Aber ich glaube, das ist auch der richtige Weg, dass du gar nicht so viele Grenzen setzt, weil irgendwann merkst du dann selbst so, ey, ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf, so. Weißt du? Wenn du alles haben ja, ja. kannst, was du willst... Da merkst du... Ja, es geht dann, mir so mit Frauen einfach, weißt du? Ja, ich ich weiß, habe so das, ich weiß, viele... Das, weiß, da kamen so viele Frauen <lacht> schon angekommen und so dann hab Spaß, ich mir irgendwann
2: der gedacht, hat's Maut. Mann, ich kann sie alle haben, aber dann habe ich mir gedacht, nee, ich will doch die eine und äh, dann irgendwann hast du keinen Bock mehr auf die ganzen Weiber. Ja, auch Geld. Geld ist genauso. Ich habe so viel Geld. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, nee, ich will trotzdem total ähm, ja, fast schon äh, eremitisches Leben führen und seitdem wohne ich hier im Park mit so einer einfach nur mit einer Decke und einem kleinen Holz Häuschen und mache mir abends, wenn es mir kalt ist, dann mache ich mir halt ein bisschen Feuer und, ähm, und morgens schieße ich mir einen Hasen. Ja und du schmeißt auch die
1: Geldscheine ins Feuer, weil genau mache ich das auch. Das genug so, Geld.
2: Ja. Und da würde ich auch meinen ersten Song wählen, weil wir sind schon mit der ersten Hälfte äh, fertig. Das heißt, ähm, ich verbrenne mein Geld im Lavendelfeld von Max Richard Lessmann. Ähm, äh, ein, ein Mann, auf den ich einen äh, einen äh, äh, pff, äh, äh, Eisberg hohen äh, Man Crush habe. Ich love den einfach. Toller Typ. Hört auch unseren Podcast ab und zu. Ja, und ich habe seinen Podcast. Auf Tour zu sein, auf Tour zu sein. Jetzt muss ich mal ganz kurz Werbung wenn er sich gerade damit beschäftigt ist, auf Tour zu sein, weil ich glaube, der Mann ist auch auf Tour. Ähm, gestern war er in ähm, Mainz, glaube ich. Wahrscheinlich ist er heute noch irgendwo und morgen, hoffe ich einfach mal. Vielleicht könnt er ja noch mal vorbeigehen und sagt ihm, du bist einfach ein toller Penisträger.
1: Sehr schön. Ich habe heute Mittag zum Einschlafen, äh, habe ich tatsächlich zum ersten Mal seinen Podcast gehört. Also Real Talk, äh, das Klatsch und Tratsch heißt das, ne? Ja. Könnt ihr euch mal reinfetzen. Äh, sehr schön. Äh, yeah. Habe ich heute Mittag zum ersten Mal gehört und passend zum einfach, Thema habe ich Post, Post Malone mit Rockstar.
2: So mit Rockstar?
1: Also nicht Max, sondern Post Malone mit Rockstar. Ach so. Äh, ja. Also Post Malone, falls ihr irgendwann mal unser Kochbuch kauft, da ist dann Toast Malone mal drin. <lacht> Post, Post mal, auf. mal, auf ja, weiter Post gute mal gibt's
2: gleich in der im zweiten Drittel ja. äh, bleibt dran und äh, bis
0: gleich. Brett. Wie kriege ich jetzt bloß meinen Backofen wieder sauber? Ganz einfach mit Express Backofenspray. Einsprühen, einwirken lassen, auswischen, fertig. Ob Braten, Huhn oder Obstkuchen, alles kein Problem. Express Backofenspray reinigt Backofen und Grill schnell, gründlich und bequem.
2: Das war mein neuer Song. Ähm, ich bin's wieder. Chris Nanu, Dennis Meyer ähm, und Stegges Daniel. Und ähm, wir zusammen sind kaunschluck. Schluck. Ähm, Dennis, bist du doch dran? Na klar. Das freut mich doch. Ähm, was worauf wir gerade eben noch ähm, was ich noch sagen wollte ist du hast vorhin erzählt ähm, du findest äh, das, das erste Mal dass irgendwie dass du mit ähm, Vegetariern in Verbindung gekommen bist und ich mir ist das auch wieder eingefallen ich habe nämlich jemanden kennengelernt ähm, der hieß ich sage jetzt den ganzen Namen. Äh, normalerweise soll man sowas nicht machen. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, habe ich eine komische Mail bekommen. Ähm, aber ich habe auch schlimme Sachen über ihn erzählt. Und was er mit seinem Penis machte. Und ähm, also ich habe wirklich furchtbares Zeug erzählt. Lieber Peter, falls du das hörst, es tut mir leid. Ich weiß, du hattest irgendwann Krebs. Das ist echt eine grausame Geschichte. Ich wirklich so schlecht bis heute. Aber der hat wirklich, also wirklich, er hat es wirklich mit seinem Penis gemacht. Äh, in irgendeiner Autokino-Live Autokino, nee, Autokino -Live oder so war das irgendwo. Ähm, und dann irgendwann kam eine Mail von ihm. Ach, grausam, dass ein Chef das gehört hat. Und so, oh Gott, ich also manchmal, äh, naja. Du kennst auf auch Fall deine
1: Grenzen ab, manchmal nicht. ne? Aber das, äh, ich glaube, das mögen <lacht> sehr viele Hörerinnen und Hörer da draußen.
2: Ja, das erste Mal kam ich mit ähm, Vegetariern in Verbindung. Da habe ich einen Typen kennengelernt in meiner Klasse. Das war wirklich der Oberfreak. Das war so ein Störer. Ich habe den aber gemocht. Der ist beim... Also man, man hat so Fußball gespielt mit der, mit der Klasse und er hat gesagt, er hasst Fußball. Dann wurde er gewählt von einer Mannschaft und hat dieser Mannschaft aus Strafe die ganze Zeit Eigentore geschossen. Er hat gesagt, ich kann nur in der Verteidigung spielen. Dann hat er mal gewartet, bis er am Ball ist. Hat auch sehr gut immer dem Angreifer den Ball abgenommen und um daraufhin aufs eigene Tor loszuspringen und ein Eigentor zu schießen. Voller Hass. Ja, und dann habe ich mir gedacht, der Typ ist interessant. Und dann habe ich dann kennengelernt, der hieß Sydney örtel Also so heißt ja auch einfach keiner. Sydney Ertel hieß der. Das ist ein richtiger Name. Vielleicht, falls es dich noch gibt, da draußen melde dich mal gerne bei mir. Ähm, also du bist mittlerweile gruselig oder so, dann lass es. Ey, das äh. denke
1: ich mir voll oft bei bei äh, Leuten aus der Grundschule. So, ob überhaupt noch alle leben.
2: Ey, mir hat neulich jemand geschrieben, dass so, befreundet. Ich, kenn, und, ich weiß ja. gar
1: nicht, wie viele Leute, also. Ich würde die Hälfte gar, die Hälfte, also drei Viertel von den Menschen würde ich gar nicht mehr erkennen. Mich würde echt voll interessieren, was aus den Menschen geworden ist und denke mir manchmal so, ey, leben denn überhaupt noch alle? Wie geht's denen denn so? so? Ist von dir
2: noch keiner gestorben aus deiner Schulzeit? Doch, mit Sicherheit. Bei mir sind echt viele gestorben schon leider, ja. Also wirklich schon zwei, drei Leute ja. gestorben. Echt krass. Ja. Naja, ähm... Heftig eigentlich, ne? ich bin 27, dass da schon so viele Leute gestorben sind. Ähm, was wollte ich sagen, äh, ja, neulich hat mir auch jemand geschrieben, übrigens, dass er diesen Podcast sehr gerne hört, der Axel, ähm, mit dem war ich früher auch so, äh, wir waren zusammen auf der Schule und sein äh, Vater, glaube ich, war sogar mein Lehrer, abgefahrene Geschichte. Ähm, und äh, da habe ich da hab ich mich echt gefreut, weil es passiert sehr selten, dass mir Leute aus meiner äh, frühen Kindheit irgendwie mal was schreiben, das finde ich irgendwie geil. Mhm. Ähm, worauf wollte ich jetzt hin? Aus Sidney Örtel, den habe ich dann kennengelernt und ähm, dann haben wir zusammen zu Hause gesessen äh, bei mir und haben irgendwie eine Nacht lang äh, Nintendo 64 gespielt. Und am nächsten Morgen habe ich seine Mutter kennengelernt. Er war, ähm, seine Mutter hat seinen Vater verlassen und ähm, war mit einer anderen lesbischen Frau zusammen, also echt eine abgefahrene, äh, krasse äh, Family gewesen so und die Eltern, also die Mutter ähm, und ihre Freundin, glaube ich ja klar, damals konnte man noch nicht heiraten äh, die waren Vegetarier und dann habe ich mir gedacht, ja klar äh, die Lesben, hier die Hippies äh, die sind natürlich Vegetarier mhm. ähm, weil ich das einfach damals noch nie so kennengelernt habe und damals warst du ein Paradiesvogel, wenn du gesagt hast, du bist ein Vegetarier weil man ja. damals überhaupt noch nicht das äh, ja Verständnis hatte. Und ähm, ich glaube auch, ehrlich gesagt, äh, dieses ganze Thema, ähm, um jetzt mal ein größeres Thema aufzumachen, äh, zu Massentierhaltung ähm, äh, ist äh, ist dadurch, danach auch, es, es wird immer krasser. Jetzt aber mal eine andere Sache, Dennis, was mich nämlich noch interessiert ist, warum glaubst du, sind die meisten Leute ähm, Vegetarier? Und ähm, gibt, gibt es für dich manchmal so eine Situation, wo du dir denkst, Ach, vielleicht sollte ich auch einfach gar kein Fleisch mehr essen.
1: Die gibt es tatsächlich. Ähm Aber ich mache mir keine Gedanken darüber, warum Leute ähm, sich dazu entscheiden, vegan oder vegetarisch ähm, zu leben oder sich zu ernähren. Weil ich denke, jeder sollte das machen, was er für richtig hält. Und ich.
2: Außer du hältst es für richtig, Kinder zu töten. Dann äh, solltest <lacht> du es nicht tun. Und zu verspeisen.
1: Ja, genau. Da hast du vollkommen recht. <lacht> So, einfach mal so, ich war gerade so drin und da trinkst du mich direkt wieder rauf. <lacht> einfach mal die Schlitschukufe ins Gesicht gehauen. Ich bin auch
2: ein Störer, ich Aber bin das das ja der unseres so Podcasts. Ja.
1: ja, so war ich früher, ich habe mir das versucht abzugewöhnen und bin voll ruhig geworden. Und gerade wenn ich podcaste, versuche ich mich immer zu konzentrieren. Aber das macht überhaupt nichts. Also... <lacht> Ich mache mir auch Gedanken darüber und das habe ich glaube ich jetzt auch schon in dem einen oder anderen Podcast von uns erwähnt, dass ich mich bewusst ernähre und versuche relativ ähm, wenig Fleisch zu essen bzw. Fleisch zu kaufen, was jetzt nicht aus der Massentierhaltung kommt oder abgepackt im Supermarkt liegt. Aber ich kann es auch nachvollziehen, warum Leute das tun. Und ich denke, das ist halt wirklich so dieser Wandel der Zeit, dass es halt einfach asozial ist, Tiere so zu schlachten und so zu züchten und also früher gab es halt einfach Bauernhöfe, ja, fangen wir mal irgendwie bei unseren Großeltern an so. Da war das halt einfach so, die hatten nicht viel und dann gab es halt Bauernhöfe und da ist halt viel gezüchtet worden und mittlerweile ist halt Massenindustrie und ähm, diese Supermärkte, die gab es damals halt einfach nicht und das ist halt, ja, wir leben halt einfach in einer anderen Zeit, als es damals war und es sind 50 oder 100 Jahre, keine Ahnung und es wird sich auch... Ähm, tendenziell in den nächsten 50 Jahren nochmal ändern und wer weiß, wo wir dann stehen. Aber aktuell, wir leben im Jetzt, ist es halt so, dass die Industrie komplett am Rad dreht und halt einfach alles raushaut in den Supermarkt, was geht. Wobei jetzt halt auch so Gegenbewegungen sind mit diesen alternativen äh, Fleischersatzprodukten und keine Ahnung, wo die Reise hinführt. Aber ich kann es schon verstehen, wenn Leute sagen, okay, ich habe da keinen Bock drauf und äh, mit tun einfach die Tiere leid. Mm. und deswegen esse ich halt einfach kein Fleisch, Fisch, etc. So, ich möchte einfach gucken, dass ich mich bewusst ernähre und ja, keine Ahnung, ob die Leute die Welt ändern wollen. Mm. In den meisten Fällen glaube ich nicht, dass es irgendwie so Rebellen sind, sondern einfach, dass sie bewusst sind und einfach ähm, sich denken, okay, ey, pass auf, ist jetzt nicht mein Lebensstil und äh, wenn man was ändern will, dann muss man es halt ähm, ja, bei sich selbst anfangen, sage ich mal, ja. Mm -hmm. Und äh, kann ich vollkommen nachvollziehen, finde ich gut und äh, ja, also ich bin da auch kein Gegner von, von Vegetariern oder Veganern, äh, keine Ahnung, Leute sagen immer so, ja so Witze, ja äh, Vegetarier isst meinem äh, Fleisch das Gemüse weg oder so, keine Ahnung oh. also, das kann ich auch nicht mehr hören, so weißt du, das finde ich jetzt auch wirklich lame, so, ey ja. jeder soll doch machen, was er will, solange es jetzt halt niemand auf die Nase bindet, wenn jetzt jemand anfängt und sagt, ey du isst Fleisch und das ist scheiße und so, ey Okay, dann sprich zu der Hand so, ist mir egal so. Ich habe meine ja. eigene Meinung, das mir dann auch äh, Latte, weil ich. Sprich weiß, zu der Hand? Hab ich das gesagt? Ja, das hast du gesagt, wie so ein Diva, geil. Macht mich an. Ja, danke. So bin ich, du weißt doch, Lifestyle. <lacht> <lacht> nee, aber. Also, ich schieb da niemanden einen Riegel vor und. Ähm, ich kann es vollkommen nachvollziehen. Aber ich finde es halt mhm. auch blöd, wenn irgendwie ein Vegetarier oder ein Veganer jemanden irgendwie erzählen will, wie kacke er ist, wenn er Fleisch oder Fisch isst. Weißt du so? Ja, voll. Das ist halt so Di Diskussionen. Ich habe keine Lust auf Diskussion. Das ist der Punkt so. Ich akzeptiere die Leute, die sagen, okay, ja, vegetarisch, vegan. Aber ich finde, genauso muss es halt auch sein, dass, die, dass ähm, solche Leute halt auch sagen, okay, ja, akzeptiere ich, dass du Fleisch oder Fisch isst oder Eier oder Honig oder was auch immer. Weißt du, wie ich meine?
2: Ey, ohne Eier. Ich könnte nicht ohne Eier. Und auch nicht ohne Milch. Also deswegen, ich habe immer so Angst, dass ich eines Tages erfahre, dass ich Laktoseintoleranz habe. Dann mhm. kotze ich alles voll. Äh, was ich sagen möchte ist, ähm, ganz kurz. Äh, also, warum sind Leute Vegetarier? Mhm. Habe ich schon ein paar Mal darüber nachgedacht, Vegetarier zu werden? Nee, ich habe noch nie darüber nachgedacht, Vegetarier zu werden. Und auch kein Fleisch mehr zu essen, kommt für mich erstmal nicht in Frage. Weil, ähm, da bin ich ehrlich, ich dieses... Ähm, das gute Stück Fleisch sehr verehre. Also, heute erst wieder, da habe ich ähm, ein, äh, da habe ich, äh, da, da, da hab ich Fleisch bekommen, das war allererste Güteklasse. Das war hier so ein, äh, so ein, ich muss mal ganz kurz gucken, ich habe das extra nochmal aufgeschrieben, weil ich, weil ich das erzählen wollte dir, ja Dennis, was ich da für ein leckeres Fleisch gegessen habe. Hier, ich habe hier meinen Metzger, habe ich natürlich in, in WhatsApp, ist ja klar, da hat er mir hier geschrieben. Ähm, also ist das ist connected, hier, ja. Ja, ja, das ist ein orko äh, Ribeye -Ei aus, de, aus der USA gewesen ähm, und äh, das ist wirklich äh, schön auch Mais gefüttert, ne? Das ist so ein <lacht> richtig, <lacht> ja?
1: Ja, nee, erzähl weiter, ich, ich sag dir gleich was dazu.
2: Und das war, wirklich, also wirklich, das haben wir dann irgendwie so wie gemacht, ne. Dann nochmal schön links, rechts, damit es nochmal schön karamellisiert auf der Platte so, ne. Da brauchst du nichts weiter dazu. Einfach ja. nur dieses schöne Stück Fleisch. Und da bin ich dann auch wirklich ähm, absoluter Fleischliebhaber. Aber was ich ja viel äh, schlimmer finde oder anprangere, ist ja, dass diese... Ähm, dass der Fleischkonsum im Alltag, ich finde zum Beispiel nicht gut, wir sind im Restaurant, wir haben das Stück Fleisch getestet, weil wir das auf die Karte setzen wollen. Mhm. Ähm, das ist ja nochmal eine andere Nummer. Aber ich finde und da habe ich mich zum Beispiel total verändert zu früher. Früher hatte ich immer irgendwie so eine Gelbwurst zu Hause. Ich, ey, ich stehe so auf Gelbwurst. Ich Gelbwurst. weiß nicht warum. Gelbwurst ja. Ohne Scheiß? Ey, ich finde Gelbwurst so krass und ey, ey das habe ich mir so noch
1: nie gekauft in meinem ganzen ey, Leben. Ich kenn,
2: so viele, die da so eine richtige Perversion haben. Das ist haben. so wie Liona,
1: oder? So ein bisschen.
2: Genau, das ist so ähnlich wie Liona Und das Liona habe ich ja früher total geloft. Und aber Gelbwurst <lacht> finde ich so geil. Und weißt du, es gibt so zwei, drei Wurstsachen. Was ich auch noch echt geil finde, ist auch echt eklig, ist, ähm, ähm, ist hier dieses Corned Beef. Kennst du das?
1: Aus der Dose.
2: Ja, es gibt aus der Dose, gibt aber auch in Scheiben geschnitten. Das finden auch alle Frauen, wenn ich so wenn ich so eine Freundin habe, kommt irgendwann der Tag, da bin ich dann dann also da also wenn ich am Vorabend hart gesoffen habe, cheate ich. So ein Kater, gehe, Kater. Ja, essen, und dann cheate ich und dann gehe ich in, in, so, eine, ähm, in, so, ein, in so ein Rewe und da gibt es hier immer so aufgeschnitten und das sind dann irgendwie so vier, fünf Scheiben in so einer Packung. Und das ist natürlich <lacht> ein Frühstück bei mir. Korn das, ist also,
1: das, das ist natürlich Das ist so eine Kindheitserinnerung bei mir. Das triggert mich gerade so schlimm und das kann ich eigentlich gar nicht erzählen. Aber meine Mutter hat das, glaube ich, wirklich früher mit so Tomaten so so ein Spaghetti gemacht. So ein <lacht> Das ist so mies. Ja. Aber ich glaube, ich fand's ja. geil. Ja. ja, und das mit so einem Gürkchen und ein
2: bisschen auf dem Brötchen ist einfach, finde ich, immer noch eins der krassesten Sachen. Vielleicht nur so ein Tüpfel, Tüpfelchen Senf dazu. Das ist so ein Essen, das hat mein Opa schon gegessen früher. Und das äh, triggert mich schon noch extrem. Auch geil ist so Pressack, so Hausmacherwurst. Mhm. Das finde ich auch manchmal richtig geil. Hausmacherwurst, na klar. Ja. ja, das ist einfach nice. Und auch noch, und jetzt kommt, dann kommt noch was. Ein, ich bin ein riesen ein riesengroßer Fan von... Leberwurst. Leber, Leberwurst. Ja, Leberwurst. Leberwurst. Das ist für mich das absolute... Also für mich ist Leverwashed ja. das absolute Ultimum. Ja. Also wirklich.
1: Ja, ich habe aufgehört, zu Leberwurst zu essen... Ne, äh ja, eine Zeit lang, als ich mein Praktikum in der Metzgerei in der Ausbildung machen musste. Aber passt natürlich gut zum Veggie-Thema, während wir über Leberwurst reden. Ja, ja, ja? Ja, erzähl. Ich habe mir ein paar, ein paar Produkte von der Rügenwalder Mühle rausgeschrieben. Äh, Aber äh, mach
2: das später, mach ja. das später. Weil ich will erst noch äh, fertig erzählen. Ja, sorry. Ich, echt, ich muss, muss noch ein bisschen weiter Warum aufruhen.
1: entschuldige ich mich eigentlich immer bei dir, wenn ich reinkretische? Das ist unser Podcast. Ich darf auch reden. Ich habe auch, <lacht> hab auch den. Ich hab auch, den Freiraum zu reden und dann, wann ich will, <lacht> soll ich das nur mal sagen, ich muss hey, jetzt musst auf musst mich ich so mal ein bisschen entschuldigen bei dir, wenn ich reden möchte. So.
2: Ja, ja. du muss dich mal ein bisschen emanzipieren. Ja. muss aber sagen, stopp, jetzt rede ich und so. So, so sieht's aus. Du mal auf aus. den Tisch hauen. Ähm, <lacht> so. Gesagt, getan. Was ich nämlich eigentlich noch sagen möchte, ist, ich habe all diese Perversion und mein inneres Ich sagt mir jeden Morgen, wenn ich mir überlege, was frühstücke ich heute, Chris, hol dir Leberwurst, hol dir Corned Beef und gib einfach mal einen Fick.
1: So, die steht und jetzt muss die ich fragen Garn. mit der Leberwurst, wenn du aufstehst, hast ja. du Brot zu Hause oder schmierst du dir das auf einen warmen Toast? So, ich
2: habe jetzt will nie was zu Hause. Nie. Ich habe nie. Und dann haust du dir mit einem Löffel
1: die Leberwurst rein
2: oder was? Ich nutze so. die einfach da fröhlich hm, raus. Aus der nee, Pelle? Hab, nein, nein, mal zu. Ich habe nicht, du musst dir vorstellen, mein Kühlschrank besteht aus Butter. Milch, wenn ich arbeiten gehen muss. Also ich bin ja gerade in der Phase, gehe ich arbeiten. Mhm. Ähm, ich war ja im Frühjahr <lacht> komplett zu Hause, ja. ähm, aber jetzt bin ich ja zu, zurzeit nur am arbeiten und dann habe ich im Kühlschrank ausschließlich Butter und Milch immer da. Haben ja. zu noch ein paar andere Sachen, so ein paar Scheiben Käse sind meistens da, denn ich habe einen, Achtung, Bäcker genau. Vor der Haustür. Das bedeutet, ich brauche überhaupt nicht irgendwie Brot kaufen oder so einen Scheiß. Wenn ich Bock habe zu frühstücken, gehe ich über die Straße, manchmal sogar in Pyjama, ich trage natürlich nie in Pyjamas, Quatsch, was ich jetzt erzähle, und äh, kaufe mir einfach drei schöne Laugen oder Sesambrötchen. Und fertig ist der Lack. Dann komme ich hier rüber. Dann kannst du bei dem Bäcker kannst du auch noch ein bisschen Käse kaufen, falls du keinen Käse mehr zu Hause hast. Oder Butter oder Milch. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Ich mache mir früh immer ein entweder Käsebrötchen oder ich mache mir ein Marmeladenbrötchen. Obwohl mein Körper zu mir sagt, Leberwurst. Ich gehe nicht in den Rewe ähm, und hole mir Leberwurst. Das mache ich nicht mehr. Außer wirklich, ich habe natürlich so einmal im Monat habe ich so, wobei nicht mal, nicht mal mehr. Ich habe echt ab und zu so ein Cheat Day, dann laufe ich irgendwie durchs Rewe und denk mir, ey, jetzt nimmst du dir mal so ein fucking Corned Beef mit. Und dann mache ich das auch. Und ich schwöre dir, in meiner ersten Wohnung hatte ich nur so einen Scheiß zu Hause. Ich habe überhaupt kein Käse gefrühstückt, weil ich mir dachte, Käse lame,
1: lame as fuck. Aber in meiner ersten Wohnung, ja. 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 Okay. Warum? <lacht> Nee, das erinnert mich nur an ein, an ein Gespräch am Wochenende. <lacht> Ach so,
2: nee, ich habe ja. ähm, also wirklich ohne Scheiß, ähm, in meiner ersten mittlerweile mag ich einfach, was ich mir gerne mache, ist mal ein Ei kochen oder so. Ich stehe einfach auf Eier, <lacht> ja. so wie es ist. Und ähm, äh, und Käse und ähm, und Marmelade ab und zu mal so hier. Ist, ich finde die halt von, von Schwartau, diese Samt, glaube ich, heißen, heißt die, die Brombeermarmelade, finde ich extrem geil. Tausend Euro, Ting-Ting. Tausend Euro, Ting-Ting, vielen Dank. Aber was ich sagen möchte ist, ich bin zum Beispiel kein Vegetarier, ich könnte es auch niemals sein, aber ich finde im Alltag so ein bisschen seine Gewohnheiten zu überlegen, gerade wenn man sich mal so ein bisschen mit Massentierhaltung auseinandergesetzt hat. Ähm, ich finde, das ist was, das können wir alle leisten und ich will jetzt nicht derjenige sein, der Oberlehrerhaft, hat, weil du hast ja gerade gemeint, ich hasse Leute, die so sagen, also die dann, wenn du, dir, wenn du dir im Restaurant dann irgendwie einen Schlitzel bestellst, die dann irgendwie so sagen, oh Gott, okay, du isst noch Fleisch. Das ist ja super uncool. Und dann sagst du, boah, Alter, und dann vergeht ihr das Essen und hast keinen Bock mehr.
1: Ja, generell so Diskussionen, so bist ja, du Raucher bist ist, du kein Raurer oder das ist isst du Fleisch, isst du kein Fleisch, ja. Das
2: ja, ist das unbedingt. ist uncool, aber das mir hören natürlich hier 10.000 Leute zu. Mhm. Und ich bin auch echt kein Bekehrer oder so, aber ich sage euch, ich sage euch, Gemeinde, wenn ich mir ähm, das Perfekte, also wo ich hin möchte eigentlich ist, dass ich zwei, dreimal die Woche ein Stück Fleisch esse ähm, und dieses Fleisch, da weiß ich ganz genau, was das für ein Stück Fleisch ist und wo das herkommt und ähm, dafür würde ich auch, weil sind wir mal ehrlich, ich gucke mir hier diese YouTube-Videos an von diesen kleinen Missgeburten, die haben irgendwie 500-Euro-Jacken und 6.000-Euro-Schuhe und eine Rolex am Arm, ähm, Hört alle, hört alle auf rumzuheulen, ihr habt alle scheiß viel Kohle. So. Also wenn wir mal ehrlich sind, geht's es jedem von uns gut. Selbst wenn du Student bist und du bist ein bisschen am Hasseln, uns geht's eigentlich, geht es uns allen verhältnismäßig gut. Jeden, der diesen Podcast hört, wahrscheinlich. Also ich will jetzt nicht, vielleicht ist gerade einer arbeitslos, vielleicht hat gerade einer eine... eine Soziale Nachzahlung vom Finanzamt bekommen. Das dauert jetzt vielleicht mal ein halbes Jahr, da geht es dir scheiße. Finanziell nicht so gut. Aber irgendwann, aber wenn wir mal ehrlich sind zu, zu, zueinander, geht es uns allen eigentlich relativ gut. Und wir haben das, das Geld ist da, also bei den meisten von uns. Und ähm, dann finde ich auch einfach, dass du sagen kannst, ich nehme mich zurück und dann gehe ich wohin und da kommen wir zu einem riesigen Problem, wo ich weiß, da bekomme ich ein Stück Fleisch, die sagen mir, wo das herkommt und dann kann ich das auch genießen, weil ich weiß, das ist heute mein Goodie, weil ich möchte kein Vegetarier sein, weil ich Fleisch liebe. Aber wenn ich, ey, wenn ich in der Woche zweimal ein geiles Stück Fleisch bekomme, bin ich doch happy. Also mehr brauche ich doch eigentlich gar nicht. Ist so. Alle, was ich, aber was das Problem, das große Problem ist, sorry, ich halte hier wieder ein Referat, das große Problem ist allerdings, und da kommen wir jetzt gleich, da will ich jetzt den Bogen spannen, auch mal ein bisschen zum Sternekoch ähm, und von dir noch ein bisschen was hören, weil ich bin Koch und ich bin kein schlechter Koch. Ich bin sogar, finde ich, eigentlich ein guter Koch. Ich bin kein Sternekoch, aber ich bin ein guter Koch. So, jetzt habe ich das Problem, dass ich ehrlich gesagt geile Gerichte kochen kann mit Fleisch ohne Ende. Also habe ich echt ein paar geile Sachen. Ich kann geile Sachen machen mit Fisch. Aber dieses Veggie-Ding richtig geil zu machen, da fehlt mir so ein bisschen noch die Knowledge für einfach. Halt's Maul. Da fehlt noch ein bisschen die Knowledge für. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Ey, das ist auch einfach, finde ich, eine Bildungssache, weil ich mir, ich habe mir neulich Kitchen Impossible angeschaut, da war Tim Melzer bei so einem Typen in London, der, ähm, das hast du bestimmt auch gesehen, weil du guckst das ja auch immer, in Longong, ähm, der, der hat irgendwo, im, das war irgendwie auch so ein Chinese und der hat, der hieß irgendwie King oder so und der hat ähm, ausschließlich, glaube ich, vegan gekocht. So. Ja, hab ich nicht Und das gesehen. Essen sah so fucking geil aus. Da habe ich mir gedacht, meine, meine Fresse, wenn ich eine Freundin hätte, die kochen könnte, Entschuldigung, Victoria, aber du kannst einfach nicht kochen. Ähm, aber wenn ich eine Frau hätte, die kochen könnte und die würde mir jeden Tag so ein Ding hinstellen. Pff auf Fleisch, Alter. Wirklich. Aber mhm. das ist halt, da musst du dich mit Sachen auseinandersetzen. Du musst dich dick mit Produkten eindecken. Jetzt kommen wir auch zum Thema vegan. Vegane Produkte sind schweineteuer. Schweineteuer sind da echt zum Teil ein paar Sachen. Da musst du dich damit eindecken. Und dann musst du noch die Zeit haben, dir das immer selbst zu kochen, weil hier in der Schaffenburg kriegst du selten richtig krasse vegetarische Produkte. Dennis Meyer, ja. Sternekoch. Ja. Was kann ich tun? Warum kochst du so geiles vegetarisches Zeug? Wie kann ich das in cool zu Hause machen? Warum äh, kriege ich das nicht hin? Ich würde mich gerne vegetarisch ernähren, aber geil. So mit diesem Twist. Weißt du? Es soll nicht. Ich habe keinen Bock auf Gemüselasagne. Seit 20 Jahren frisst jeder. Äh, jede. Also wenn du in ein Restaurant gehst, auf dem Dorf und du sagst, was habt ihr vegetarisch
1: sein? Aber oh, wir können dir eine Gemüselasagne machen. Ich Oder Salat. Also Es ist ein, <lacht> <lacht> ein Beilagensalat. <lacht> ja, davon erzähle ich dir mehr. Gleich nach der Werbung, ich hau raus, Pharaoh Monk mit.
2: Push. Oh, sind wir schon wieder soweit? Ja. Krass. Ähm, jetzt bin ich natürlich ein bisschen über, äh, überrannt. Ich wollte gerade eben, äh, jetzt muss ich mal kurz auf Spotify.
1: Spotify. Schau noch einen raus. Schauen schau noch oh. einen raus mit Asia Heat of the Moment. Weil die Put-Playlist, die ist mega aktuell, so seit einem halben Jahr. Könnt ihr euch selbst raussuchen, ne? Chris, der Vorwurf ich, geht an dich. Äh, ich gestern auch. raus. Per WhatsApp.
2: Ich hau raus. Achso, ich muss es einfügen jetzt. Na
1: klar, jetzt hau doch mal raus, Alter. Ein halbes sag, Jahr nie, warten Leute schon. Ein. Wir haben jetzt über 600 Follower bei dieser Putz-Playlist. Wenn du gut bist, wirst du verifiziert. Äh, als Chris Nanu, wenn die Playlist äh, genug gefollowt wird. Aber du machst einfach nichts dafür. Du tust einfach nichts für diese verfickte was bringt Playlist. Das? Ganz was endlich, Ich, ich stehe jeden morgen unter dieser Dusche und höre die ganze schon, Zeit schon ein halbes Jahr dieselben Lieder. Und du bist schuld daran, dass keine neuen Lieder kommen. Das muss ich jetzt einfach mal so öffentlich sagen. Und mir egal, was du über mich denkst, tu jetzt mal was für dein verficktes Geld bei Steady. Danke. <lacht> tu mal was für dein Geld. Das sind die Besten.
2: Ibrahimovic wünsche ich mir von äh, Feli. Kennst du den Song? Nö.
1: Das Song Alla Hopp, aber ich kenne Ibrahimovic. Leute, ja. da macht das einfach Putzi Spaß zu. Da so. stelle ich ja drauf. Den Text hat äh, er von mir. Ich bin Ghostwriter von... Äh, wie heißt er? Machiavelli? es war äh, Tupac.
2: Machiavelli,
0: genau. So ist es aus nee, sind raus.
2: heißt so. mit Ibrahimovic. <lacht> <lacht> von Drunken Masters. Wir sind raus. Bis gleich. Ciao.
0: Sag mal, hast du das nicht gesehen? Was denn? Ein paar Jutta in der Küche. Die hat da so einen kleinen Apparat. Da schmeißt du die halben Karotten rein, drückt da dreimal drauf, schon hat sie ihren Salat fertig. Ja, stimmt. Hackt sekundenschnell, was gute Küche täglich braucht. Karotten, Zwiebeln, Fleisch
3: alles.
1: Die schaffen wir uns auch an. Ja? ja? Ja, ja, ja. Ja, willkommen zurück. Deine Frage war, was macht ein Sternekoch mit veganen vegetarischen Produkten oder wie kommt er da drauf, ne? Ja. Da war wir stehen geblieben, richtig?
2: All right, sir.
1: Yes, man. Ja, ich versuche halt irgendwie mit den Saison mit den Saison mit dem, ja, mit der Saison zu arbeiten. Äh, es ist schwierig, im Winter ist es echt, ich hasse Winter, ey, oh Scheiße. Oh, ich ja. hasse Winter, Gemüse, ich liebe ja Gemüse und Obst so sehr, aber im Winter ist es immer ein Krampf, Speisekarten zu schreiben und auch da wird es schwierig. Und da frage ich mich auch, wie schaffen es Vegetarier oder Veganer im Winter irgendwie geile Produkte oder geile Gerichte zu zaubern? Ähm, wir hatten ja mal von der Sunflower Family so ein Probepaket bekommen, ne? Mhm. Kannst du dich erinnern?
2: Ja, ja klar, mit dem ja. Pack.
1: Genau mit diesem Sonnenblumenhack und ich muss sagen, das ist wirklich ja. ein cooles Produkt. So, auch ja. wenn wir keine 1000 Euro von euch bekommen, ist dann Flower Family. Das kann sich ja noch ändern, by the way. Ich finde es ein gutes Produkt. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal zu Hause verwendet und habe das auch an diese vegane Freundin tatsächlich. Ähm, hatte ich der ähm, einen Teil von diesem Paket dann weitergegeben? das ist so das, <lacht>
2: das klingt wie ein Drogen ja, ich gerade das, das, so, das, so,
1: das waren so 2 mal 1 Kilo oder 2 mal 500 Gramm die ja. wir da geschickt bekommen haben äh, ein Teil habe ich behalten, den anderen Teil habe ich halt weiter geschenkt, weil ich einfach mal wissen wollte wie geht eine Veganerin damit um ähm, ich habe noch keine Ergebnisse, aber ich habe es mal benutzt, wo ähm, ja, ich weiche das halt ein in, in einem Fond aus Sojasauce, Fischsoße, was jetzt auch nicht vegan ist, aber ist ja auch äh, egal, es geht ja nur um das Produkt und äh, heißen Wasser und Mirin oder Sake oder so und ähm, brate das dann an und mache mir dann so eine Teipfanne damit. Also so als, ja, Fleischersatz finde ich das ganz geil. Wobei ich halt einfach diese Fleischersatzprodukte nicht so ganz verstehe, was ich vorhin schon mal angeschnitten hatte, dieses Rügenwald der Mühle. Ähm... Ersatzprodukt-Segment. Ja. Äh, also, ich war da gestern mal auf der Seite, um mich darauf vorzubereiten, auf diesen Podcast. Oh, geil. Ja, ja, So ein bisschen. Und diese Rügenwalder Mühle, die so herrlich duftet am Feierabend, die hat in ja. ihrem Segment Leberwurst, Liona, Salami, <kling> knackige Würstchen, Frikadellen, Cordon Bleu, Nuggets und Bratwurst, alles vegetarisch. Da... Bloppt ein riesengroßes Fragezeichen in meinem Kopf auf. Wenn ich Veganer oder Vegetarier bin, wieso muss ich dann ein Produkt haben, das aussieht wie ein Fleischprodukt oder, ähm, ja, oder noch so heißt wie ein Fleischprodukt? Also Salami oder Bratwurst, Frikadelle, so. Ja, ich weißt dachte, du warum? Nee, weiß es. ja, okay, aber bei mir ist halt so, das Ding so, verstehe ich nicht
2: bin ich deiner Meinung geht, eins geht zu eins? Fand überhaupt nicht rein dumme.
1: bei mir so. Ich brauche doch keine Leberwurst, die dann, die wird aus Erbsen und Öl hergestellt. So habe ich mich auch ja. ein bisschen reingelesen. Oder Nuggets, die aus Soja hergestellt werden. Eine Bratwurst aus Soja, Weizen und Eier so. Ich, also wenn ich Vegetarier oder Veganer werden würde, dann brauche ich aber auch wirklich kein Produkt, das aussieht wie eine Wurst. <lacht> so, sorry. Also dann lege ich mir doch keinen. Keine, kein Produkt aufs Boot das aussieht wie eine Salami oder eine Leona oder... Ich kann es nicht in Worte fassen. Ja, ich das,
2: das geht der Fehler, echt nicht in der, meinen Kopf rein. Der Fehler darin ist, dass man, also, ich sag also meiner Meinung nach ist, es eine nette, ähm, wie soll ich sagen, Brücke für einen bereits Vegetarier, der früher Fleisch gegessen hat, der sagt, ich hätte mal gerne wieder so eine Wurst auf dem Brot, aber sie soll vegetarisch sein. Guck mal, ich mochte früher immer Salami. Hier gibt's was, das schmeckt so ähnlich. Mhm. Ess ich, komme ich mit aus, alles gut. Das Problem an der Sache ist allerdings, dass es die Tür zuschlägt meiner Meinung nach für ähm, Leute mit einem äh, ja, die relativ verschlossen sind und dann sehen die irgendwann diese vegane oder vegetarische Wurst und dann sagen die, ach, ich es einfach mal mit. Na, mal gucken. Mhm. So, dann nimmt dann hier der Rüdiger ähm, aus dem Rügenwald. Der Rüdiger
1: aus dem Rügenwald, ja.
2: Der nimmt sich da mal so eine vegetarische Salami mit nach Hause. Jetzt hat der Rüdiger seit 43 Jahren seine Salami von der Rügenwalder Mühle geholt, ne?
3: Mhm.
2: Und findet die geil, weil der steht einfach hardcore auf Salami. Salami ist sein Produkt. Wenn der Rüdiger nur eine Salami von Gutfried sich auf einmal holen würde, würde er schon sich denken. Äh, weil die einfach sehr festgefahren sind in ihrem Denken und auch in ihrem, äh, in ihrem Geschmack. Und wenn der sich jetzt dann eine Salami drauflegt, auf der, in der kein Fleisch ist, die wird ihn dermaßen verstören, dass er sich nicht überlegt, finde ich das an sich als Produkt vielleicht gut ja und kann das ähm, außerhalb des Kontextes betrachten, weil das musst du tun. Weil wenn ich sage, ich möchte etwas, was so ähnlich schmeckt wie Salami, gehe ich in den Laden und kaufe mir eine Salami, ich würde jetzt auch mir nicht dann die vegetarische Alternative holen. Ich esse ähm, 300, ähm, vielleicht 300 Tage im Jahr vegetarisch mein Frühstück, aber wenn ich was will, was so schmeckt wie Salami, hole ich mir eine Salami, aber keine vegetarische Salami, weil ich weiß, dass das wahrscheinlich irgendwie schmeckt, dass äh, mich das auch irgendwie, äh, dass, ich, dass mich das auch irgendwie abholt, aber dass das ähm, mit der Salami an sich natürlich dann nichts mehr zu tun hat oder nicht mehr viel. Ähnliche Gewürze wahrscheinlich und so eine ähnliche Textur einigermaßen. Aber es ist halt einfach keine Salami. Ähm, deswegen bin ich der Meinung, sollte die äh, Industrie sexy Produkte entwickeln, die fleischlos sind, die es nicht als Fleischvariante gibt. Das erfordert natürlich dann einen gewissen Know-how, wie du den hast zum Beispiel. Ähm, und dann erst muss ich als Fleischesser sagen, wow, ich esse jetzt zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, sagen wir mal, sagen wir mal, der Monte von Zott, ne, der wäre vegan, was er wahrscheinlich nicht ist. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Ne, ist ja wahrscheinlich Produkt. Ja, kann ja sein, dass die das mit, Lakt also äh, mit äh, mit mit so einer, äh, keine Ahnung, was weiß ich, was für eine Milch machen so, ne? Aber mhm. äh, Sojamilch. Aber sagen wir mal, der Monte von Zott wäre vegan, okay? Und ich probiere den Monte von Zott zum allerersten Mal und ich sage, oh, das ist ein geiles Produkt, Alter. Und würde es dann morgen die tierische Variante dazu geben, würde ich mir denken, weil ich esse dann seit fünf Jahren den Monte von Zott, so wie ich ihn kenne, würde ich mir denken, nee, brauche ich nicht, interessiert mich gar nicht. Mhm. Und genauso ist es halt mit vielen Sachen wo ich mir dann denke, dafür gibt es dann einfach keine tierische Alternative. Ich habe mal so einen Blumenkohl am Stück gemacht mit Tahin Dressing, Granatapfelkernen, äh, gerösteten Mandeln, äh, irgendwie so eine ähm, ich weiß nicht, so ähnlich so Chimichurri mäßig war da auch noch was drauf, ja. so mit mit viel äh, Kräutern und so ja. und so Minze, äh, nicht Minze, mit so ein bisschen Limette und ein bisschen Chili und so. Mhm. Das habe ich gegessen, das fand ich krass. Da habe ich mir äh, gedacht, das finde ich ein richtig geiles Gericht, da brauchst du kein Fleisch zu. Ja, ist dann, ja auch geil. Also du und, kannst und, ja
1: auch viele Dinge machen, die einfach super lecker sind.
2: Ja, und da müssen wir natürlich auch dann sagen, äh, da muss dann halt auch einfach die Industrie hergehen und sagen, okay, wir haben 10% Vegetarier in Deutschland. Ähm, da muss auf diesem Markt muss halt auch einfach krasser eingegangen werden, weil die werden es kaufen, wenn die sehen, da gibt es ein neues vegetarisches Produkt, das mhm. ist mega krass. Mhm. Die werden es kaufen, auf jeden Fall. Die werden es erstmal probieren. Und andere Leute lassen sich vielleicht dadurch inspirieren. Ich sehe das ja an dieser ganzen Mandelmilch-Geschichte, wie viele, oder Sojamilch oder sonst irgendwas, natürlich gibt es, also ich habe gehört, Alpro ist eine schwierige Firma. Das hat mir mein Tourmanager, unser Tourmanager erzählt, auf der auf der letzten puppe wie heißt es, Nukulatur, ähm, der hat gemeint, Alpro ist eine schwierige Firma da hat er mir auch ein bisschen was zu erzählt, ich hab's leider vergessen mhm. will hier nicht mit Halbwissen glänzen ähm, aber mal ganz kurz wie viele ich kenne, die mittlerweile sagen, du, ich mag irgendwie lieber die Sojamilch hier mit Vanille, irgendwie, das ist irgendwie, holt mich mehr ab als die normale Milch. Ja. So, das ist natürlich krass und dann denke ich mir so, ja, da, die haben das geschafft, auch diese Alpro-Joghurt, ja. die haben das irgendwie geschafft, dass die Leute sagen, ich bin kein Vegetarier, ich habe auch keine Laktoseintoleranz, aber der Joghurt holt mich einfach ab, ich finde ihn ja, geil. schmeckt mir weil
1: einfach,
2: ja. Er schmeckt, weil er preislich in einem okayen Segment spielt, mhm. okay, muss man dazu sagen, es ist alles teurer als normale Milch. Es ist, es ist ein, generell ein Scherz, für was Milch verkauft wird, für welches Geld. Dann ähm, äh, kommt noch dazu, dass er schmeckt, genau wie du sagst. Und schon ähm, äh, noch ein bisschen Marketing drumrum, was ein bisschen cool ist. Und, äh, und schon hast du da Bock drauf. Oder auch hier True Fruits, die machen das ja auch vor. Klar, mhm. ist natürlich ein Smoothie, ist natürlich ein veganes oder vegetarisches Produkt. Aber auch die zeigen, dass sie mit was mit einem coolen Produkt. Es gab vorher keine Smoothies, dann irgendwann gab es irgendwas so in die Richtung und True Fruits hat halt diesen Markt irgendwie für sich eingenommen, habe ich so das Gefühl. Ähm, und die schaffen einfach mit einem einzigartigen Produkt und einem einzigartigen Marketing, haben die einen komplett neuen ähm, äh, 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 Sektor im, im Einzelhandel eröffnet. Hm. Du gehst in jeden Einkauf, also wirklich in jeden Supermarkt, in jeden Discounter, gehst du rein. Und das erste Regal, das erste Kühlregal, was dir entgegenspringt, ist das. Smoothie-Regal, glaube, auch aus dem Grund, weil die relativ teuer sind und man sich dann immer am Anfang des Einkaufs denkt, ja, die packe ich mir mal mit ein, die nehme ich mir noch mit und am Ende des Einkaufs wird man wahrscheinlich sagen, boah, ich bin eh schon bei 40 Euro, jetzt lasse ich den lieber liegen, aber die Leute bezahlen für einen so läppischen Smoothie ja ihre drei Euro. Daran siehst du auch wieder, ja. dass die Leute Kohle haben, dass die Bock haben, Geld auszugeben, wenn es cool gemacht ist, wenn es ein cooles, äh, 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 wenn die Leute sich beim, äh, beim Design ein bisschen Gedanken gemacht haben, <lacht> so, die Leute holen sich das ja jetzt nicht, weil sie sagen, ich brauche die Vitamine. Doch, also, glaube ich,
1: nämlich ach, ich da muss ich dir widersprechen. Ich glaube, das ist am Anfang vom Supermarkt, ich meine, die betreiben Marktforschung, Chris, Alter. Das Ding ist, es ist wirklich so, das steht als an allererster Front, weil die Leute in ihrer Mittagspause, die schnell rausgehen, bewusst ähm, ja, gesund essen wollen. Glaube okay. ich wirklich dran, ich glaube das liegt, Kann das sein, steht, ja. ja doch das ist so, die greifen zu und sehen okay, gesund, schnell, ähm, ja äh, ja, eine Fastfood Alternative, die halt gesund ist, so diese Smoothies und abgepackten Salate, es gibt auch viele vegane Dinge, die da jetzt in der Supermarkttheke sind, ähm, ja bin ich überzeugt davon, dass das ähm, da vorne steht, nicht weil es teurer ist, sondern weil die wissen, die können die Leute abholen, die sich bewusst ernähren. Mit sich Ja, auch. ich
2: also ich hätte jetzt gesagt, also man muss doch ganz klar, Aldi hat das ja nicht so, dass du reinkommst. Bei, ja, ich ich glaube, also bei Edeka so Rewe, ist es auf Edeka, jeden Fall so Rewe so, ja. ist es so. Und ich glaube, also meiner Meinung nach ähm, steht das vor allem am Anfang, weil es das schönste Bild gibt. Ich finde, schön mm. sortiertes Obst. Also es ist einfach ja, es klar. so, kommt rein, holt euch erstmal ein bisschen was Gesundes und dann kommt ihr erst zu den, sag ich jetzt mal, schwereren Sachen so so äh, man muss natürlich auch sagen klar steht das am Anfang weil das äh, weil Obst muss selten gekühlt werden direkt oder Gemüse wenn du es kaufst du fährst jetzt du stellst keine Tiefkühlprodukte ähm, an Anfang ach jetzt scheißegal wie so ein Supermarkt aufgebaut ist was ich eigentlich sagen will ist nur die Industrie <lacht> ich finde es aber einfach,
1: interessant also, ja ich
2: finde es auch interessant aber das ist jetzt nicht Thema des Podcasts ja, gerade ja. was ich halt sagen will ist ich finde die Industrie muss ähm, es hinbekommen äh, Dinge zu produzieren, die die Leute abholen und nicht zu sagen, wir machen jetzt die vegane Pizza. Das ja. mag viele Veganer abholen, klar, mhm. aber das holt mich nicht ab. Wenn ich in einem Laden stehe und ich will eine Tiefkühlpizza fressen, weil ich heute Abend keine Zeit habe. Weil wann hole ich mir eine Tiefkühlpizza? Wenn ich weiß, ich habe heute Abend gar keine Zeit mehr, ich habe vielleicht noch Zeit, mir so ein Ding reinzuschmeißen und hole ich mir eine TKP und dann äh, und, äh, und das war's und dann hoffe ich mich mit der Scheiße noch schnell von Laptop und futter die so nebenbei, während ich irgendwie äh, mit, mit Max oder dir oder keine Ahnung, wem über irgendwas schreibe. Das ist TKP Time und noch eine Sache ist, Immer die bewährten Sorten. Ich hole mir doch, da, da mache ich keine Experimente. Da gehe ich rein, hole mir dieses scheiß Wagner-Steinofen-Pizza, wie ich es mir seit Jahren hole, weil ich weiß, da bekomme ich, was ich brauche. Die kostet mich zwar 3 Euro, ist viel zu teuer wahrscheinlich dafür, aber da bekomme ich, was ich äh, äh, was ich brauche, durch mir zwei, weil eine macht dich satt. Es ist immer das Gleiche die zwei Dinge hole ich mir dann, wenn ich eine Tiefkühlpizza esse und dann würde ich niemals ein veganes Produkt kaufen und sagen, heute probiere ich mal was. Das mache mhm. ich nicht. Das mache ich einfach nicht. Okay. Vielleicht zum vegetarischen Produkt, ja, aber vegan jetzt nicht. So, vegetarische und vegane Produkte finde ich, da muss einfach, ähm, da muss so ein bisschen mehr Sexiness einfach reinkommen. Das passiert gerade, es gibt super viele Produkte, die so Superfoodmäßig mäßig auch sind, aber da muss ich auch ehrlich sagen, guckt euch mal die Preise an, Leute, die noch nicht mal alle. Ich kaufe mir noch kein ähm, kein Porridge, was nichts anderes ist als Haferkleie, mit ein bisschen vielleicht Vanillepulver und ähm, vielleicht ein bisschen Zimt oder so äh, äh, dran geworfen. Da verkaufen Leute 500 Gramm Porridge für, ähm, was du dir zu Hause anrühren musst, für 13 Euro oder so? Also habt ihr einen Ja, das einen? Thema ist
1: ja das Superfood, einfach vieles ist sehr ja gehypt, wird mit Chiasamen oder äh, Quinoa aus Peru. Ähm, in Deutschland die ganzen Früchte und Getreidesorten sind nachweislich tatsächlich noch besser als dieses Superfood, das jetzt aus dem Ausland kommt ne? und äh, zu teuren Preisen verhökert wird. Das muss man sich mal irgendwie ins Gehirn zurücklegen. Echt? Ist das so? Das ja, ist ich auch so. Nicht. Ist eine Tatsache, habe ich gelesen. Äh, Gab es eine Studie drüber. Krass. Dass halt so Chiasamen oder Gucci-Bären und was weiß ich, äh, im Endeffekt schneidet halt ähm, alles besser ab, was aus heimischen... Gefilden kommt, ja. ist voll Geil. krass. Ja, aber bringt halt nichts, weil die Leute brauchen immer was, was sie nicht kennen. Weißt ja, du? Das es, ich meine so Grünkohl. Ähm, kommen wir mal zum Thema Grünkohl. Die Amerikaner haben irgendwie angefangen damit ja, mit diesem äh, Cabbage oder sowas und das in ihre Smoothies zu mixen und dann war es super. Ja Kale, sorry, ja Kale. Ähm, Kale. Dann war es ein Superfood-Smoothie, whatever. Und äh, Grünkohl, ich meine wir kennen es halt, ähm, Deutschland totgekocht mit Pinkel oder so. Auch geil, ganz ähm, ehrlich. Ja, ja, ist super. Ja. Aber ähm, wenn du hier mit Grünkohle ankommst, dann, also vor fünf Jahren so, war das so äh, billig Produkt und so. Und dann kam irgendein Ami damit, dann ist es ein Hype, dann ist es ein Superfood und dann findet jeder geil so. Und das ist halt das Ding, Marketing. Da stecken immer riesige Firmen dahinter. Und wenn man sich mal so ein bisschen in die Materie reinliest findet man immer gute Alternativen so und ich glaube viele Veganer Hallo Veganer <lacht> wissen gar nicht dass Wein oder Schokolade nicht immer vegan ist und ähm, wusstest du das
2: ja ja auch Apfelsaft übrigens also nicht nur Wein ja
1: genau also auch Essig und so also ja. es wird ja wird ja viel geklärt mit Gelatine oder Fischbestandteilen ja. wie äh, der Fischblase zum Beispiel also auch bei Wein und ähm, das ist ja das Ding so, wenn, also ich finde das halt schwierig, wenn Veganer keine Ahnung davon haben, was wirklich vegan ist, wenn sie dann anfangen Schokolade zu essen. Also ich meine gut, Schokolade ab 70% Prozent ist meistens äh, immer vegan, der Rest ist öfters mit, äh, ja, mit Milch oder so zugesetzt, was ja nicht mehr vegan ist. Oder ein Wein, der halt wie gesagt mit Gelatine oder Fischbestandteilen geklärt wird, Essig oder Säfte. Und da ist halt der Punkt so, bist du Veganer, weil du es wirklich aus Überzeugung machst und weißt, was du tust? Oder bist du Veganer, weil du auf einen Hype-Train aufspringst so, und keine Ahnung hast, was du tust, aber trotzdem deinem Wein trinkst und deinen Honig frisst? Und Weißt du, wie ich meine? So, mhm. ja. Entweder ganz oder gar nicht so. Also wenn du schon so eine Attitüde an den Tag legst, ja. finde ich das halt schwierig, so ein gefährliches Halbwissen zu haben. Wenn ich was mache, dann muss ja auch eine Ahnung davon haben. Und ich glaube, viele wissen einfach nicht, dass Schokolade in den meisten Fällen halt einfach nicht vegan ist. so.
2: Aber wenn du Veganer bist, anders, ja. ähm, und du sagst aber, aber du, ja, ach, warte mal, ach, ich muss mich mal anders hinsetzen. Hier. Ich habe hier drei Packungen Giotto gegessen. Ähm, aber wenn du Veganer bist und äh, sagst, okay, ich ähm, esse heute Abend eine Schokolade, äh, dann finde ich mhm. das jetzt zum Beispiel nicht so schlimm. Aber weißt du was, ich scheiße finde. Ich finde einfach Dogmen, sich aufzuzwingen. Das finde ich einfach echt kritisch. Und ich bin gar kein. Und das macht die Sache mit diesem äh, Vegan. Vegetarier hat das für mich ganz lange unsexy gemacht, weil ich das Gefühl hatte, für Vegetarier und Veganer also bist du, also für Veganer sind ja sowieso alle Leute, die keine Veganer sind, hat man immer das Gefühl, sind äh, so, also auch Vegetarier, die, du bist ja von denen nicht respektiert, wenn du sagst, ja ich esse irgendwie, so kam mir das immer vor, wenn ich mit Veganern geredet habe, die waren dann so, ja gut, aber da musst du schon überlegen, also das ist ja so und so und bla 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 mhm. und das kommt ja auch da und daher und so weiter und dann sage ich so, ja, ey, ich verstehe, du hast vollkommen recht so, du hast recht in all deinen Punkten, Digga, aber es ist halt einfach nicht mein, also ich bin halt einfach so weit bin ich vielleicht einfach noch nicht und ich will vielleicht auch gar nicht so weit sein also schön für dich dass du mit diesem Leben glücklich bist so aber ähm, äh, freut mich ehrlich so freut mich wirklich versteh ich voll ja, versteh ich voll aber ja, möchte klar. ich aber lass uns doch einfach nicht darüber reden und ähm, zum Beispiel Fleisch ähm, äh, Leute die äh, die Fleisch essen so die verschließen sich dann immer so diesem veganer Thema also mhm, und dann und dann ja. der Veganer verschließt sich zu so dem und dann ist das so finde ich so eine ekelhafte dann finde ich das so irgendwie so ungeil alles. Und was ja, mich viel ja. mehr flashen würde, wäre, wenn so ein cooler Austausch stattfindet und wenn Leute aufhören, sich so Dogmen und so Titel irgendwie anzuhängen, so von wegen, ich bin vegan, ich bin Vegetarier. Und das finde ich das große Problem. Ja. Ich finde viel mehr muss, ähm, der äh, der Esser, weil am Ende des Tages müssen wir uns alle irgendwie ernähren, ähm, der, der muss halt einfach so ein bisschen geschult werden und auch sensibilisiert und ich bin noch kein schlechterer Mensch, wenn ich sage, einmal in der Woche ein gutes Stück Fleisch, ansonsten versuche ich mich bewusst zu ernähren und das finde ich super wichtig, dass man sagt... Ähm, ich greife nicht auf Produkte zurück, wo ich weiß, das ist aus Massentierhaltung. Ich greife, äh, weiß nicht mal, solche Geschichten so.
1: So sieht's aus. So Wir sind für mehr Toleranz bei Intoleranz. <lacht> Stenger, hau den Chingel raus.
0: Wir müssen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Aufstehen, Text leider vergessen.
2: Aber weißt du was, Aufklärung ist ein Riesenthema. Und ich finde, und das muss natürlich passieren. Natürlich muss man aufklären, aber man darf es niemals mit dem Zeig also mit diesem erhobenen Zeigefinger machen, weil dann schreckst du Leute ab so. Also mich holt niemand ab, der sagt, ähm,
1: also weißt du, wer mich so ein bisschen abgeholt hat? Nee, da mache ich auch voll zu. Da mache ich Richard, voll zu, wenn mich jemand
2: belehren will. Richard David Brecht hat, glaube ich, so mich ein bisschen abgeholt, der so ein paar Fragen einfach nur gestellt hat. Er hat gesagt, ey, guck mal, so und so läuft das ab bei uns. Wir haben jetzt mhm. 10% Ve äh, Vegetarier in Deutschland, ähm, aber die Massentierhaltung ist so schlimm wie nie. Wie kann das sein? Ja. Und so, und so, und so, unter so schlimmen Bedingungen. Und wenn du überlegst, wir, wir zum Beispiel sagen, wir würden niemals einen Hund töten, weil der Hund uns so lieb, aber, mhm. aber jedes. Aber ein Schwein hat, ist, ja. ist viel komplexer in seinem, in seinem Denken, in seinem, in seinem Verhalten als ein Hund zum Beispiel. So. Mhm. Und das halten wir unter übelsten Bedingungen. Und das ist eigentlich, ja. ist das wirklich ähm, eine Frechheit. Und, äh, da Aber da
1: wollte ich dir auch vorhin noch einen Denkanstoß geben zu deinem US-Beef mit dem Mais gefüttert und aus Amerika. Ja. Ähm, bevor ich es vergesse. Ähm, du weißt schon, dass in Amerika fast ein Monopol ist auf Fleischzucht, äh, ne?
2: Erzähl mir gerne mehr. Ich weiß darüber ja, nichts, ne? Nee,
1: da nee, gibt es eine Reportage, kannst du mal angucken, bei Netflix. Wie
2: das heißt die das, Racy?
1: Mm, jein. Also ich bin, ich glaube, die, die greift das auch auf, aber es gibt, glaube ich, noch eine Netflix-Doku. Ich ähm, schau, schau mal, dass ich das finde. Ja. Ähm, da wird das Thema halt auch ähm, extrem polarisiert. Ähm, ja, es ist fast ein Monopol auf Fleisch. Anbau, also die Bauern müssen irgendwie alle Kohle zahlen und ein, 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 ein großes, ähm, an eine große Firma. Ja. Yeah und ja und diese Maisfütterung äh, ist halt auch mega beschissen so Mais ist halt in Amerika so dieses Produkt wo halt überall reingeballert wird ja ich weiß, dann, ich weiß ich weiß ich weiß ja, ja ist halt schwierig so also ich, US Beef ist natürlich geil aber ja ja, ja kleiner Denk nicht... an Stoß wenn wir jetzt hier schon über Veggie reden und ja. so ist halt schon schwierig so aber lass das jetzt auch mal wieder ja, gut sein weil aber, es geht um Veggies so
2: nee aber genau das finde ich wichtig dass man sagt so okay krass, also, dass jemand sagt so, so und so und dann sagt jemand, hey, übrigens, so und so sieht's aus, wusstest mhm, du vielleicht? Man
1: kann sich ja drüber unterhalten, ja? Weiß, aber man muss jetzt nicht irgendwie mit dem Zeigefinger, genau. also dieser Zeigefinger Wie kannst ist immer du ganz nur? Ja, ja. ja,
2: genau. Aber man muss mal wirklich sagen, also da, da komme ich jetzt wieder zu einem Thema, eine Sache, die ich wirklich immer schlimmer finde, ist so die Hähnchenpreise, ne? Also, mhm. was es da für Unterschiede gibt. Du hast mal erzählt, du warst im Rebe, hast dir so ein bio gekauft. Was hast du dir gezahlt? War teuer, ne?
1: War teuer, ja. Ich hab jetzt auch nicht, hab's jetzt auch nicht auf dem Schirm. Also
2: ungefähr, ja. dass ihr es wisst. Ich glaube, wenn man eine Gans kaufen würde in Deutschland, eine deutsche nicht, Bio-Gans, nicht ne? bio und würde diese zubereiten in einem Restaurant äh, mit Beilagen etc. pp., und jeder von den vier Gästen, also man teilt sich diese Gans zu viert, an Weihnachten schön, dann müsste man, glaube ich, mindestens verlangen für diese Gans 200 Euro. Am Ende. Kalk ja. Kalkuliert. Ja, kalkuliert. kalkuliert. Also wirklich der fertige Preis, den man verlangen müsste dafür, dass es ein Essen ist, an dem man verdient, werden mindestens 200 Euro. Also wirklich mindestens. Ich glaube sogar noch mehr. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ich habe es neulich erst gerechnet. Ähm, weil es mich einfach interessiert hat. So, da kommt man natürlich auch zu einem Problem, das wird ja keinen Schwanz bezahlen. So, mhm. aber was aber wie schaffen wir das denn? Also also ich habe mich neulich auch gefragt, was ich total geil fände, wäre ein Supermarkt hier in meiner Stadt, zu dem ich fahre, wo ich wirklich weiß, wo kommt diese Scheiße her, die es da gibt. Weißt du, was sind die Produkte, die, die ich dort gerne hätte? Ich hätte gerne dort, äh, dort meine Butter her, meine Milch hätte ich dort gerne her, von irgendwelchen lokalen Bauern beides. Ähm, ich hätte gerne dort meine, äh, mein Hähnchen, würde ich dort gerne kaufen. Ich würde dort gerne vielleicht einen Rumstick kaufen. Das Ding ist natürlich auch, dass diese Sachen, die dort äh, verkauft werden müssen, sollten, müssen natürlich auch eine Qualität haben, die extrem gut ist. Weil wenn ich mir schon ein scheiß Hähnchen kaufe, wo ich dann mal 14 Euro oder so für ausgebe, da, so, dann will ich
1: natürlich auch, dass es das dementsprechend schmeckt. Ja, aber weißt du, die Leute haben so eine romantische Vorstellung. Darüber hatte ich es jetzt auch ähm, schon öfters mit meinen Köchen so. Wenn du anfängst zu sagen, wir machen jetzt brutal Regional, wie es manche Restaurants machen in Deutschland, finde ich auch cool. Nichts spricht dagegen so. Ist nicht meins, sollen die Leute machen, aber
2: äh, finde ich auch scheiße. Also, wenn du, so mit wenn, wenn du weg. An, ja,
1: aber wenn du jetzt anfängst zu sagen, okay, ähm, Karotte vom Farmer hier, Steckrübe vom Farmer da. Also, dieser Farmer verdient ja auch Geld. Oder er möchte Geld verdienen, also Bauer auf Deutsch. Das ist kein kleiner Garten, den du hinterm Haus hast. Ja? also Der baut ja nicht nur für dein Restaurant jetzt irgendwie einen Quadratmeter Gemüse an, mit ein paar Bohnen, ein paar Tomaten, Steckrüben, etc., sondern das sind halt schon Massen, ja, also ich glaube, Leute haben echt so ein romantisches Bild davon, auch wenn Leute von brutal regional sprechen, dass da trotzdem ein Feld ist von ein paar ja, Hektar quasi, ja, du kannst wenn du als Bauer ein Feld betreibst, musst du ja auch davon leben und das heißt du brauchst Fläche, du brauchst Land und diese musst du bewirtschaften mit Gemüse, Getreide etc., Kräutern, was auch immer und, ähm, ich glaube, diese romantische Vorstellung von, ja, wir gehen jetzt mal hier ein bisschen Gemüse pflücken, das funktioniert einfach nicht. Also es Ja, ist aber wie
2: geht natürlich Bio es, geht, es und geht so, jetzt auch gar nicht so sehr ums Gemüse, mir geht halt eher so ums Fleisch, weil ich frage mich halt, wie kann man das denn machen, also sorry, aber wie kann man das denn ja. machen, muss doch einen Weg geben, dass ich äh, dass ich sagen kann, ich kaufe Fleisch, gebe dafür mehr Geld aus, aber dafür weiß ich, dass dieses Vieh nicht in einem, man muss ja mal sagen, diese diese Hühnchen, die werden ja nicht gefüttert mit, wir hatten es gerade von Mais, das meistens Mais schwieriges hm. Thema ist, also ja. diese Tiere werden gefüttert mit
1: Silikon, die irgendwelche haben. Oder Soja, äh, oder so. Soja, ja was diese Vegetarier-Veganer Ja, mit irgendwelchen ließ, Abfallprodukten äh. der Industrie mhm. werden die gefüttert,
2: die werden gecheckt, okay, alles klar, kein Problem, damit der Magen von den Viechern voll ist und alles mhm. und dann, dann kommen noch die äh, lebenswichtigen Stoffe, werden da noch reingepumpt, dann noch ein bisschen Antibiotikum und dann gib ihnen drei Stunden äh, Licht an, drei Stunden Licht aus, drei Stunden Licht an, drei Stunden mhm. Licht aus, dass sie denken, sie sind 20 Jahre alt nach, äh, nach einem Tag, so, dass sie wieder geschlachtet werden können, und schön fettes Fleisch bringen und äh, dann denke ich mir so, das will ich nicht. Natürlich braucht, äh, hat der Bauer nicht nur drei Hühnchen da rumhüpfen so fröhlich und dann schlachtet er mal eins und bringt es äh, in den Laden oder für mich zu mir nach Hause. Das erwarte ich ja gar nicht. Ich erwarte aber einfach, dass es ein bisschen humaner, ab, äh, humaner abläuft. So, Das dürfen wir alles nicht vergessen. So, wir, wir, wir stellen uns irgendwie manchmal so ein bisschen so hier, hin, wie ja, wir sind ja die überlegende Rasse. Deswegen dürfen wir alles andere behandeln, wie wir wollen. Das äh, fand ich auch nämlich interessant von Richard David Brecht, der gesagt hat, stell dir mal vor, morgen kommen Außerirdische runter auf die Erde. Die sind uns überlegen, ähm, sprechen aber unsere Sprache nicht. so. Und dann, und dann sagen die so, ja, pff, tschüss, also das war's jetzt. Wir halten euch jetzt in Käfigen, züchten euch hoch wie bekloppt. So mhm. einfach nur, weil
1: wir die mhm. überlegenere Rasse sind. Und ja, aber der Mensch ist ja biologisch gesehen Allesfresser. Aber er hat sich ja, ja anscheinend hat er sich mit der Zeit vom pflanzen zum Jagenden-Fleischfresser entwickelt, ja. So, das ist ja das Ding.
2: Ja, nee, aber ich, ich finde einfach, dass es eine Frechheit ist und ich finde es krass, ähm, dass, ich, dass ich auch manchmal solches Hähnchen einfach esse, weil ich mir denke, weil ich es auch einfach ehrlich gesagt, weil ich jetzt auch gerade einfach jemanden bräuchte, der mal zu mir sagt, so hier, du möchtest gerne so ein Hähnchen haben, so. Ähm, das kriegst du zum Beispiel, das kannst du hier holen. So, ich hätte, warum gibt es nicht, gibt vielleicht, vielleicht gibt es ja sowas irgendwie, gibt es sowas wie eine, äh, wie eine Website, gibt es sowas wie ein, eine App oder so, die mir sagt, du wohnst in Aschaffenburg, sowas wie Lieferando, aber was mir einfach sagt, ich habe jetzt natürlich auch keinen Bock, wenn ich meinen Wocheneinkauf mache, erstmal drei Stunden alle Bauernhöfe abzufahren, das ist ja klar. So. Sondern es müsste natürlich irgendwas geben, was die, was die Sache ein bisschen vereinfacht. So, vielleicht gibt es ja sowas wie Hello Fresh, ähm, wo man sagt: so, Ey, ich will nicht viel Fleisch essen, so, aber wenn, dann halt irgendwie zwei, drei Stücke, die mich irgendwie abholen, die, die ich irgendwie geil finde. Und, ähm, und mein Gemüse, das ist das Thema ist mir jetzt erstmal scheißegal, wo mein Gemüse herkommt. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Also, das ist mir ehrlich gesagt. Einfach scheißegal. Also ähm, habe ich noch keine Zeit gehabt, mich mit auseinanderzusetzen. Gibt es wahrscheinlich auch äh, Unterschiede wie Tag und Nacht. So.
0: Sorry, Nanu. Sorry, Dennis. Ich weiß, ihr könnt auf meine Statements im Nachhinein nicht mehr eingehen. Ähm, aber ich finde, man muss sich über die Herkunft von Obst und Gemüse mindestens genauso viel Gedanken machen, wie wo es Fleisch herkommt. Weil was bringt mir denn Bio-Obst oder Bio-Gemüse, wenn es durch halb Europa ähm, gekarrt, äh, verschifft, geflogen werden muss, damit ich ein Bio-Obst oder Gemüse auf dem Tisch habe. Es birgt so eine Doppelmoral in sich und ähm, ich meine, dieses Obst und Gemüse muss ja auch dann auch geerntet werden und dann auch noch von irgendwelchen armen, versklavten Erntehelfern, die für einen Hungerlohn in irgendwelchen Baracken hausen und ähm, da wirklich sich knechten, damit wir halt das Zeug auf dem Tisch stehen haben. Also wenn der Mensch dann drunter leiden muss, ähm, ich weiß nicht, ob das so wirklich die bessere Alternative ist. Es ist klar, man muss, wir müssen unseren Fleischkonsum grundsätzlich schmälern. Massentierhaltung ist grundsätzlich eine Riesensauerei im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wie soll denn das gehen? Wir müssen auch mal gucken. Guckt euch doch mal im Supermarkt einfach nur um. Da ist das Gemüse und das Obst mittlerweile teurer als ein Stück Fleisch. Also, was sagt denn das über unsere Gesellschaft und unser Konsumverhalten aus? Aber wir leben einfach in einer Gesellschaft, in dem wir uns daran gewöhnt haben, dass alles zu jeder Zeit verfügbar ist. Und das ist scheiße. Man, wir brauchen keine, was weiß ich, AdBan im Dezember. AdBan gab es Mai, Juni, vielleicht noch Juli. Ähm, und dann war es Zappel, dann war es Game Over damit. Auch zu dem Thema Soja gibt's, ähm, gibt's, gibt es einen super Beitrag von einem ähm, Kollegen aus Köln. Ähm, der Beitrag heißt Das stille Gift und könnt ihr euch in der äh, Mediathek von ZDF angucken, wahrscheinlich eher auf YouTube mittlerweile. Und da geht es darum, dass halt auch ähm, in Südamerika zum Beispiel, ähm, die benutzen halt Millionen von Liter an Glyphosat, um dort äh, den Boden zu behandeln, damit dort Soja angebaut werden kann, was auch, ähm, was bei uns auf dem Teller landet, aber auch für die Tierzucht und so verwendet wird. Und ähm, die Leute außenrum in dem Gebiet, die verrecken die da werden die kinder kommen da ähm, missgebildet auf die welt verkrüppelt die leute sind ultraschnell krank also ähm es ist auch, wird auch irgendwie so fragwürdig, warum man denn einen Boden, der überhaupt gar nicht dafür geeignet ist, dieses oder jenes ähm, Gewächs, äh, Obst, Gemüse ähm, zu züchten, es dafür behandelt werden muss, damit, äh, damit, damit man darauf irgendwas machen kann. Ich will jetzt nicht den Selbstgerechten raushängen lassen. Ähm, ich mache genauso meine Fehler bei der Ernährung wie ganz viele Menschen. Aber ähm, ich, finde, ich finde, alleine mit dem äh, dürfen kein Fleisch mehr essen, ist es einfach nicht getan. Es muss, es muss an ganz anderer Stelle angesetzt werden. Wo, weiß ich nicht. Ich denke am einfachsten bei sich selbst. Ein Freund hat letztens ein sehr gutes Zitat, zu einem anderen Zusammenhang gebracht, aber das passt ja auch ganz gut. Bequemlichkeit wird immer jegliche Bedenken über Bord werfen. Und so ist es halt auch so. So ist der Mensch eben gestrickt. Und wo ich diesen Beitrag droppen wollte, weiß ich auch nicht mehr. Ich fand einfach, hier war es eine gute Stelle.
2: Aber für mich ist halt irgendwie so ein bisschen wichtig, das klingt jetzt bescheuert, aber seitdem ich Albert-Einschwein habe, möchte ich eigentlich keine äh, Schweine mehr essen. Das klingt jetzt wirklich bescheuert, aber ich tue mir wirklich schwer damit, Schweinchen zu essen, weil ich finde, Schweine sind einfach süße Tiere. So, dann finde ich Schweinefleisch rockt jetzt auch nicht immer unbedingt. Das gehört äh, in der Chinesisch in so in der asiatischen Küche ist das sehr wichtig. Ich finde das irgendwie... Ja, für meine Küche, für das, was ich so jeden Tag esse, finde ich es jetzt gerade nicht so wichtig, deswegen lasse ich das hauptsächlich weg, äh, dann auch so Hähnchen und so versuche ich irgendwie hauptsächlich nicht mehr zu essen, ich irgendwie ganz übel, ähm, da, da würde ich gerne auch einfach mal was anderes essen, so von einer, von einer anderen Qualität, was auch ein bisschen mehr kostet und ähm, dann denke ich mir manchmal, Dennis, warum machen wir beide eigentlich nicht ein Restaurant auf, wo wir, so, wo wir sagen, das ist ein weil du kannst geil vegetarisch kochen, ich könnte mir das vielleicht auch ein bisschen dran schaffen. Äh, noch ein bisschen mehr, ich kann es ein bisschen, aber natürlich nicht so gut wie du und dann einfach sagen, ich glaube, es muss ein bisschen fancy sein, damit es Leute abholt, So, das klingt jetzt bescheuert, aber ja, so ein Restaurant sollte auch ein bisschen fancy sein, weil dann gehen Leute da rein und äh, finden das natürlich auch gleich mal schnell cooler. Und als wenn, wir hatten hier früher einen Laden in der Schaffenburg, der hieß irgendwie Radieschen, das Bio-Restaurant. Bio, äh, äh, das ist mega unfair Oder Paradieschen Sind oder so. Und das war so ein bisschen grünes Bistro-mäßig und das war ah. einfach nur hässlich. Und das war auch, die haben sich ja. Gedanken gemacht ohne Ende. Aber das war so uncool, dass man da gar nicht reingehen wollte. so Und dann denke ich mir also halt das mal in cool gemacht, in so einem, Cool, einfach einen coolen Laden so mit, mit coolen Leuten, die dort arbeiten auch, die sich Gedanken machen. Junge, kreative, coole Leute, die ein bisschen sagen, okay, ich möchte ein bisschen auf meine Ernährung achten. Ähm, wo kommt der ganze Scheiß eigentlich her? Und damit meine ich jetzt nicht, dass meine Karotte wächst hier vom Haus und das wächst da. Darum geht es mir gar nicht. Aber vor allem, äh, dieses äh, dass man sagt, wir machen vieles vegan, wir machen vieles vegetarisch aber wenn du Bock hast, geiles mhm. Fleisch zu essen, kannst du auch zu uns, äh, zu uns kommen. Weil ja, ja. Ähm, da, haben wir je, da haben wir vielleicht hier, wir sind hier im Spessart, da haben wir was geschossen, <lacht> hier gibt es halt mal einen, ähm, einen Hirsch oder hier gibt es mal, weißt du, also so, so Möglichkeiten gibt es ja. Oder man hat auch mal ein gutes Stück Fleisch von, keine Ahnung, aus einem anderen Land, aber es ist halt, man kann dazu was erzählen und dann finde ich das spannend ähm, und dann finde ich, da macht es auch wieder Spaß und man kann so Essen neu entdecken. Also auf sowas hätte ich Bock einfach, aber nicht auf dieses ja auf dieses äh, dogmische ähm, bei uns gibt's nur das und das und das das irgendwie auch neulich hat irgendwie eine Freundin gemeint ja da ist ein gutes vegetarisches Restaurant wenn wir da mal hingehen und dann bin ich so ja pff, ja können wir schon machen aber irgendwie turns mich nicht so also
1: es ist, oh da muss ich jetzt mal kurz äh, noch einen raushauen ja ich kann keine Namen, keine Orte und so weiter und so fort nennen. Ich war vor zwei Wochen mit einem befreundeten, sehr gut befreundeten Sternekoch meiner Freundin, seiner Freundin und äh, einem ehemaligen Kollegen ähm, in einem veganen Gourmet-Restaurant essen. Oh, wo du ähm, Das Tag? war, das sage ich dir nicht. Wie viele Sterne? Kein Stern. Aber sie hoffen, glaube ich, darauf, dass sie einen bekommen. Das Ding ist, ich war äh, Sonntagmorgens, wir waren noch im Bett gelegen, haben irgendwie Netflix und Chill gemacht und haben ähm, gesagt, okay, ähm, wir waren jetzt schon lange nicht mehr mit ähm, dem freunden Pärchen unterwegs und wir müssen uns mal wieder melden und haben dies getan. Die haben gesagt, sie gehen jetzt äh, gleich weg, aber vielleicht kann man diesen vierer Tisch, den sie reserviert hatten, auf sechs aufstocken. Ja. Gesagt, getan, wir sind äh, losgefahren. Also lagen um 12 Uhr noch im Bett und um 13 Uhr war irgendwie der Tisch reserviert. Sonntags. Wir sind da hingefahren. Ja, sonntags. Und wir waren in dieser Villa, das war eine Villa, in einem Ort, den ich jetzt nicht nennen möchte. Ähm, Bei dir. In der Mittags Nähe? war. Ja, ich klar, du lagst schon. um 12 Uhr noch, noch im Bett.
2: Bett. <lacht> also nicht weiter okay. als 60 Kilometer. Also, wir sind
1: da hingefahren, ja. Und äh, es war mittags, sonntags geöffnet, was ja für Gourmet-Restaurants nicht so der Fall ist und alle eigentlich dahin stürmen sollten, wenn es der Fall wäre, dass es geil wäre. Also wir fahren hin, Das war noch ein zweier Tisch und unser sechster Tisch dort, es war sehr, sehr, sehr steif. Krass. Ja, wir sind hingefahren, es gab ein drei- oder vier viergänge Überraschungsmenü oder ein fünfgänge Menü, das du wählen konntest, kein aller la carte. Ja. Und wir so hey, ja, all in so. Wir haben Bock drauf, liest sich ganz gut, ist okay so. Ja, ja. Alter. Wir sind danach, nach dem Essen, sind wir direkt instant von dem Restaurant in ein anderes Restaurant gefahren und ich habe da noch ein äh, Rinderfilet Rossini gegessen. So. <lacht> Warum? Und noch zwei Portionen Zerwittenknödel. Also ich habe quasi von meiner Freundin noch die Reste und von der Freundin von meiner Freundin beziehungsweise Freundin von mir auch äh, gegessen, weil ich einfach nicht satt war. Und weil das Essen, das war so 2006 Gourmet ähm, stehen geblieben mit ähm, so Aga-Aga gebundenen Spaghetti und so, ja, es war so, Gezwungen kreativ. Also so, das Dessert hieß Pina Colada. Okay, ja. ist jetzt auch nicht kreativ, kannst du aber was Schönes draus machen mit Ananas und Kokosnuss. Und dann waren aber irgendwie noch ähm, eingelegte Schalotten dabei. Äh. Warum? Warum hast du eingelegte Schalotten dazu? Und, so, und im Hauptgang gab es irgendwie ein Crepe gefüllt mit Bratapfel, Steckrübe und äh, Schwarzwurzel in äh, Krapper gegart. Oh, ja. Und ich konnte ohne Scheiß. Ich habe den Hauptgang und das mache ich nie. Ich habe den Hauptgang, Hauptgang nicht aufgegessen. Ey, ich war auch. Ich habe einfach. Ich habe es ja. einfach liegen lassen und äh, der andere Sternekoch. Ich, sorry, du, du hörst es auch. Ich weiß, wer du bist und du weißt, wer du bist. Aber wir konnten es nicht essen. Ich kann jetzt keine Namen nennen, weil es voll dumm ist. Weil, das tut mir auch voll ja, leid. Wir haben uns auch voll schlecht machen, gefühlt. Ja. Es war einfach eine dumme Situation. Aber es war einfach richtig wack so. Wir haben irgendwie, keine Ahnung, 80 Euro mindestens pro Person für das Menü gezahlt. Vegan, also sprich nur für Gemüse. Ja. Und du hast einen Bratapfelcrep mit Schwarzwurzel in Krappa gegart. Ach ey, sowas holt doch auch wird. keinen
2: Schwanz mehr ab. Sorry. Nein,
1: und ich habe die Schwarzwurzel gefressen und es war einfach, es hat einfach nur nach Krappa geschmeckt. Und das, da war so der Punkt, das kann ich jetzt einfach nicht weiter essen. Und danach sind wir halt, ein, also, es hat mir wirklich leid getan, aber da denke ich mir so, in diese Richtung sollte sich kein Gourmet-Restaurant entwickeln und kein veganes Restaurant so verkrampft, irgendwie cool zu sein. Und da bin ich voll bei dir so äh, fancy, keine Ahnung. Also wenn da irgendwie ein Investor ist, so der uns sponsern will, Chris und ich, wir machen da so unser Franchise, wir machen das in Dubai, Berlin, Hamburg, ähm, Amsterdam und London. So. Das und Ascheberg steckt. Und Ascheberg. Ja, nee, in <lacht> machen wir das nicht. Wenn schon in Monum. Ich Ey. bin voll, abge voll abgeschweift, aber das war wirklich so ein veganes Erlebnis. Das mich total niedergeschmettert hat. Und glaub, ich glaube, alle. Da war. Aber da das war liegt ja nicht daran, dass. Da war tatsächlich, dass Regan das war. Ding die ist ja. Noch gutes, also nee, 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 Moment. Es war sogar eine Vegetarierin Fleisch. dabei. Es war eine Vegetarierin. Äh, Vegetarierin dabei. Ja. Yeah. Und die fand es auch voll scheiße. Und es gab Brot. Und wir haben irgendwie oh, ohne Scheiß fünfmal Brot nach, nachgereicht bekommen. Und es war auch nur so TK etna produkt Und es war auch voll scheiße so. Ja, war sehr, sehr schade. Hat keinen Spaß gemacht.
2: Bei uns ist es Brot, bei uns im Restaurant ist es Brot auch TK, äh, äh, Dennis.
1: Generell kein Problem so, aber wenn du halt irgendwas erreichen willst mit einem veganen Restaurant, dann solltest du halt auch Brot backen. Nicht so TK-Brötchen vom Buffet. Ja, finde ich auch.
2: Volle, vo, also ich, Guck mal, das Ding ist natürlich auch... Wir sind natürlich auch ein ganz anderes Restaurant, Alter. Wir machen im, im Sommer machen wir halt auch einfach mal eine Terrasse, klatschen wir weg mit 250 Sitzplätzen. Also, ähm, was ich noch sagen möchte, oder ähm, äh, äh, was ich noch sagen wollte zum schlechten, ganz kurz noch zum schlechten Restaurant äh, Besuch. Ich hatte auch einen echt war ich auch in einem besseren Restaurant. Wir haben sogar noch geschrieben. Es tut mir sehr leid, es ist schon länger her, da hatte ich dann diese Lebensmittelvergiftung, da erinnerst du dich, ne? Mhm. Das Restaurant erwähne ich natürlich nicht, äh, welches es war, weil es war sehr, sehr gut, äh, was sie gekocht hatten, bis auf mein Dessert. Und wenn ich an mein Dessert denke, bis heute wird mir schlecht. Kennst du das? Manchmal gewagte Kombination. Du probierst, du denkst dir, boah, fuck, ist das ekelhaft. Mhm. Oder du denkst dir, oder check ich das jetzt gerade noch nicht.
1: Muss ich So war es bei dem Pina Colada-Ding.
2: Muss ich das vielleicht mal, warte mal, ich esse mal zuerst das Sorbet, dann das Mousse. Ich esse es mal so, so, so. Und so habe ich mich mit diesem Dessert abgekämpft. Das war Steinpilz und Himbeere. Also äh, äh, Steinpilz und Himbeere im Dessert. Das war wirklich mit Abstand das abartigste Dessert, was ich hier gegessen habe. Ich hatte mal ein Rote-Bete-Dessert, bei einem äh, Bekannten von mir in Karlsruhe, der kocht so geiles Essen. Und das ganze Menü, krass, wirklich sehr, sehr gut. Aber das Rote Beete-Dessert war voll daneben. Das habe ich nicht, damals überhaupt nicht äh, äh, abhaben können. Ey, ganz ehrlich, Christian Hüms in allen Ehren. Aber hört auf, bei, also jetzt machen die Sterne-Regatta unter euch, beim Dessert übertreibt diese Gemüsescheiße nicht. Und fangt nicht an mit Pilzen. Bin ich voll bei dir. Fangt nicht ich an mit Pilzen. Bei dir, Leute, haltet euer Maul. Ohne Scheiß. Dann macht lieber hier Schokoküchler mit flüssigem Kern Vanilleeis obendrauf, wie seit 30 Jahren bin ich voll cool mit, oder macht mir ein krebs oder irgendwie so eine langweilige Scheiße, bevor ihr mir anfangt, wie der Pilze aufs Dessert auf die Himbeere, Alter, fuck, war das eklig. Bis heute, ich würde sehr gerne diesem Restaurant nochmal einen Besuch abstatten, weil das Ambiente so geil ist, weil wirklich alles sehr, sehr gut geschmeckt hat. Da war eine Muschel schlecht, shit happens ja und im wahrsten sinne des wortes Shit happens, leute <lacht> ähm, äh, da war eine muschel schlecht das passiert das passiert im besten ähm, aber dieses dessert war so da schüttelt mich es oh, wird mir so also wenn also wenn es um jeden preis crazy und anders sein muss so und so störend dann also dann bin ich da auch irgendwie also dann bin ich raus wirklich dann bin ich einfach raus das mag ich so an deinem laden du gehst dahin und es ist Einfach nur nice. Weißt du, was ich meine? Thank
1: you. Thank you, Cutie. So, aber jetzt habe ich.
2: So, so, bevor du dich hier wieder rausredest und kein Rezept abgedrückt hast. Diese Artischocke, die du da uns mal gemacht hast, ne?
1: Was war das nochmal alles, Dennis? Das war Artischocke mit schwarzem Quinoa und Honigmelone. Möchtest du so. ich es einfach weiß, ne? Weil ich es einfach abrufen kann. Weil ich ein fucking Genie bin. Danke dir. Aber dieses Thank Geriz, you very much. Aber dieses Gericht wird nicht
2: mal auf deiner Karte landen, ne? Weil du bist ja, du gehst ja mit der Zeit und du sagst, genau. das machen wir so nicht mehr. Jupp, das heißt, du könntest du doch mehr. jetzt einmal
1: so ein Schli Aber ich könnte, ich könnte jetzt auch einfach ein Genie sein und sagen, das ist ein Signature-Dish so. Ein Signature-Dish von mir so. Das ist Artichocke mit Honigmelone und schwarzem Kinoa. bam. Massimo Bottura, danke dir.
2: Ich bin ja eher Massimo Butaris. Aber ähm, <lacht> die Frage ist doch, ob du jetzt nicht mal sagen könntest, okay, Leute, ich auch für mich, weil mich das einfach interessiert, wie du, ich meine, das klingt so einfach. Also, ein ja. bisschen Quinoa, bisschen Artischock. Magst du uns mal erzählen, wie du zum Beispiel die Artischocke zubereitet hast? Jetzt stell dich mal nicht ja. an. Jetzt stell dich mal nicht so an, Mann!
1: Wirklich! Eine Art nee, Betriebsgeheimnis, das, ganz ehrlich. ehrlich das, das ist nicht dein mach Ernst. Ich nicht. Das so, ist nicht hier. dein Ernst hier, 10.000 Hörer, so, wenn ihr, also, so, kann ich nicht glauben, wir machen jetzt einen Deal. Wenn mir bei Steady über 5.000 Euro kommt, dann verrate ich euch das.
2: Für eine Adi Schokke, oder was? Für eine Adi -Schocke. Für 5.000 Euro kann ich jeden Tag bei dir die nächsten drei Jahre diese Scheiß Adi Schokolle. Du brauchst das Rezept nicht.
1: Nee, was willst du wissen? Also wir haben, ja, äh, ich will das mal
2: weil, Du Spiel es mal nicht so runter. Das war ein Hammergericht. Ja, das Und das, war das erzählst du jetzt ja? uns einfach mal, wie das funktioniert. Dann hört es ja, das, hier hört ja keiner zu und setzt es dann morgen Boah, auf das die Karte. Muss ich
1: so Ey, Chris, jetzt um die Uhrzeit, Feierabend, so ganz nee, jetzt endlich. muss er ja jetzt nochmal. Guck mal, bei, jetzt haben wir, jetzt haben wir fünf, jetzt haben wir vier vor eins. Ganz ehrlich, jetzt muss ich noch mal dieses ganze Rezept runterrattern. Mmh, nicht das, das ganze Rezept aber Das ist wirklich. So grob wie macht verlang. man das? Das ist wirklich zu viel. Das können wir gerne mal irgendwann anders so aufgreifen, aber jetzt, weißt du, da muss ich jetzt noch mal so viel nachdenken und denken. Das ist nicht so meine Stärke. Du kannst auch. Du kannst <lacht> ich bin nicht so der Denker. Du bist ein Sternekoch.
2: <lacht> du willst mir jetzt auch. sagen, wie du die adi du so machst. Das glaube ich also. nicht. Ha? Du bist Sternekoch. Du willst mir jetzt mal sagen, wie mir so eine scheiß Adi-Schocke <lacht>
1: Ja, Komm, kann ich dir sagen. Sag also wir nehmen die Artischocken, wir schälen die, wir machen das Heu Hä, raus. Wir wir doch aus dann kochen wir einen Fond.
2: Bitte. Artischocken kommen doch aus der Dose.
1: Ja, gibt's bei auch. Bei Italiener, <lacht> bei Italiener, beim Italiener beim Massimo, da wird so. Da. Nee, also. Artischocken, sorry. Wir haben Jetzt jung, mal junge Artischocken, die werden geputzt. Wir benutzen äh, diese Blätter und dieses Heu wird rausgeputzt und dann äh, haben wir einen Fond, den wir mit äh, Zwiebeln die werden angeschwitzt, also große weiße Zwiebeln angeschwitzt mit Nori-Bra, Sushi-Essig und weiß werden abgelöscht, ein bisschen Zucker mit Gemüsefond aufgefüllt, dann werden die Artischocken da drin gekocht und dann sind die Artischocken soweit fertig und den Rest, den erzähle ich euch für 5.000 Euro bei Steady. Ne, ganz ehrlich, ey, du das mir zu kompliziert, jetzt das ganze Rezept darunter zu raddern, das erzähle ich dir gerne mal so privat, auch wenn euch das jetzt interessiert, aber das ist auch so ein bisschen Betriebsgeheimnis, ne? Ganz ehrlich.
2: Das ist einfach eine Diva, ganz ehrlich. Das, yes, aber I jeder Sternekoch hat Talk doch <lacht> hat auch Gerichte von sich irgendwann mal veröffentlicht, ein paar Rezepte oder so.
1: Und Ey, ich habe letztens mit einer Zeitung abgesagt. Ich hab gesagt, das Rezept möchte ich nicht veröffentlichen. So, ganz ehrlich.
2: Weil du nämlich nur pfuschst mit Ketchup und mit. Äh, und mit äh, und mit ja. äh, mit äh, mit Maggi, und mit Maggi. Und, und das so, willst du ja, einfach ja. nicht, dass ich, das ich, eines ja. Tages mal rauskommt und deswegen bist du so, du bist nämlich ein Fuscher,
1: Dennis. Nein, ja, kann aber es das nicht. Ding ist, Chris, hör auf mich zu beleidigen, ja. weil du und ich, wir machen Kochbuch dieses das Jahr. Das große
2: Maggi Kochbuch.
1: Das große. <lacht> Ach, du bist so ein Spaß, aber irgendwie liebe ich dich ja. ja. Gleich <lacht> So ein Amateur. So ein Amateur. Nein. Überhaupt nicht. Aber. Ähm, <lacht> ich finde es jetzt gerade sehr anstrengend, so Rezepte aus dem Kopf ja. jetzt hier in so einem ja, Podcast. Ja, ja, so. Doch weißt du, deswegen machen, wir doch ein, deswegen machen wir doch ein Kochbuch.
2: Chris. Ich sag jetzt, wie das Rezept dann weitergeht. Dann können
1: die Leute das irgendwie. Ich sag euch jetzt, wie das Rezept weitergeht. schriftlich. Oder? Okay, pass auf.
2: Okay. Also das Rezept heißt Artischocke. Mit ähm, Melone, Honigmelone und, mhm. was, war die, was war die dritte Komponente?
1: Quinoa, schwarzer Quinoa. Schwarzer Quinoa.
2: Ach. Woher kriegt man einen schwarzen
1: Quinoa? Ey, du reitest jetzt auf meinen Rezepten rum so. Nein! Ich hab jetzt, ich so, ich will den Leuten glaub, was geben, was sie wenigstens ja, einigermaßen nachvollziehen Genau, können. die Leute fragen ja immer nach Rezepten und so. Das kann ich auch voll und ganz nachvollziehen. Ich finde es auch sehr schön. Sehr großes Interesse. Aber, ihr müsst wissen, es gibt ein paar Geheimnisse. Die plaudert man nicht einfach so aus, ne? Freunde der Sonne. So, ich spreche das jetzt ab. Wir gehen jetzt zur schnellen Runde.
3: Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
1: So, Chris... Wenn, Wenn du Softgetränke, Softgetränke trinkst, ja. wir sprechen von Coca-Cola. Wir sprechen nicht von Coca-Cola Coca-Cola, sondern trinkst du Coca-Cola Zero oder Coca-Cola Light? Äh, beides nicht. Also. Nee. Nichts. Nee. Nada. Du
2: nee, bist ein also
1: Wassertrinker, der, oh, ne?
2: Ich trinke viel Wasser ja. und ähm, also so an, steht eine normale Coca-Cola auch zur Verfügung.
1: Nö, ne, nur Zero oder Light. Zero oder Light? Also, mhm. ne. Was ist das denn
2: für eine beschnittene Scheiße? Der äh, was
1: Das heißt, ein Moment, meine Mutter ich, trinkt Light, ich trinke Zero. Ich, ja. ich, ich trinke because ich bin aus Amerika. Ich trinke Zero, meine Mutter trinkt Light. und ähm, ich sag ich jetzt mal, was ganz kurz ich, Was denn?
2: Ihr Zero-Trinker und Light-Trinker da draußen. Ähm. Diese ganz Zero und Light Scheiße ähm, täuscht euren Körper nur vor, dass jetzt gleich Zucker kommt. Euer Insulinhaushalt wird angeschmissen vom allerfeinsten. Es kommt aber kein Zucker. Ihr denkt euch, oh toll, ich habe super abgenommen. Ich glaube, es gibt Leute, die denken, die, trinken, die nehmen ab wie Slimfast, äh, wenn sie das, äh, wenn sie das Zeug in sich reinschütten. Ähm, dadurch ähm, äh, bekommt ihr aber einfach nur einen wahnsinnigen Heißhunger und müsst am Ende des Tages euch eine Sch Tafel Schokolade oder Döner oder sonst irgendwas mit Kohlenhydraten, zuckermäßiges reinziehen. Deswegen ist dieser Effekt Einfach immer schlecht, meiner Achso. Meinung nach. Dann schmeckt es auch noch scheiße. Jemand, der sagt, dass eine Cola Light besser schmeckt, das geht an ausschließlich an Maximilian Nachtsheim, meinen Kollegen von dem Autokino. Der hat für mich absolut gar keine Ahnung vom Scheißleben. Der, äh, aber das sieht man sowieso. Der räumt sich seine Wohnung voll mit Spielzeug. Und äh, der, der, so Leute trinken dann noch Cola Light. Was soll man dazu noch sagen? Ähm, das finde ich absolut ekelhaft. Und wenn ich bei dem Typen zu Hause bin, trinke ich natürlich ab und zu auch mal eine Cola Light, deswegen schenke ich ihm jetzt auch einen Soda Stream. Ähm, Habe ich schon im Auto liegen. Kriegt er morgen von mir überreicht endlich, damit diese Scheiße mal aufhört, dass ich bei dem immer Cola Light äh, saufen muss. Tane ich allerdings als Geburtstagsgeschenk. So schlau bin ich nämlich. Also jetzt mal ohne Scheiß. Ich finde Cola Light. Und Zero, ich glaube, ich trinke dann eher eine Zero. Aber mhm. ähm, wenn ich die beiden zur Wahl habe, wirklich nur, trinke ich eher eine Zero. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Unterschied gibt. Ich habe das Gefühl, geschmacklich gibt es einen. Cola Light schmeckt immer so leicht Mit Talent, habe ich das Gefühl. Mhm. Zero hat das Problem nicht. Ähm, finde beides aber einfach, oh, keine Ahnung, bin ich nee, irgendwie... Nee, gar nicht. Nee, also du? ich finde, Cola ist ein geiles Getränk. Mhm. Wirklich, eine unfassbare Erfindung. Ja. Ähm kommt ja glaube ich aus, äh, aus, aus, aus ähm, äh, wo kommt, äh, Atlanta, kommt ja die Cola her, aus Atlanta, genau wie Outcast auch. Ähm, ATL und äh, äh, da gibt es ja auch so ein Cola-Museum. Ähm, ich bin riesengroßer Coca-Cola-Fan, ähm, aber kein Fan dieser Light-Produkte etc. PP, finde ich alles scheiße.
1: Aha, okay. Also ich trinke nur Zero zu Hause und ich habe 10 Kilo abgenommen. Danke Coca-Cola für die 1000 Euro. Nee, ist kein Witz. So, ich trinke nur Zero zu Hause. Ist wirklich so.
2: Glaube ich dir. Ja. ja, aber Dennis, deswegen bist du auch der schönere von uns beiden. Weil du halt äh, Coca-Cola Zero trinkst und ich trinke Coca-Cola. Das sind halt die, da kommen halt die 20 Kilo Unterschied her. Als ob es nur 20 wären. <lacht> Kann mal jemand kurz sitcom lacher einspielen?
1: Danke. Ja. Ja, die nächste Frage und, wäre. Achso, du hast ähm, ja beantwortet, ja, sorry. Ja, genau. Ähm, Arizona Ice Tea oder Lipton Ice Tea Sparkling. Sparkling. Sparkling mit O. Sparkling. Sparkling. Trinke sie ähm, oh, Ice Sparkling?
2: Also, ich bin großer Fan davon, wenn äh, Restaurants sich dazu entscheiden, Homemade Ice Tea anzubieten, ganz kurz schon wieder eine konträre Antwort, denn A Leute, das ist Gewinnmarge. Deluxe, macht, äh, macht so einen Scheiß. Da verdient die richtig Kohle. Einfach so einen Sirup kochen, schön Wasser reinlaufen lassen und schon habt ihr Eistee, die Leute kaufen es für 6 Euro und ihr lacht euch ins Täschchen. So viel kann man nur äh, zum Eistee sagen. Aber ansonsten natürlich ganz klar, lippen Eistee-Sparkling. Ähm, ich finde Arizona Eistee. Ähm, der Hype ist meistens dann vorbei, wenn, wenn sie anfangen, ihre Produkte in so Flaschen zu verkaufen, bei Red Bull was ähnlich. Ähm, finde ich einfach, äh, abartig. Übrigens, ja, aber vielleicht kommst du noch dazu, deswegen sage ich dazu erstmal nichts. Klar, Ice die Sparkling. Ich weiß, was die gleiche Meinung weil wir coole Leute sind.
1: Yeah, so sieht's Itze aus. Also, Balsamico Bianco oder normalen dunklen Balsamico?
2: Ich verwende häufiger Balsami, Balsamico Bianco tatsächlich. Ähm, jetzt frage ich mich gerade, warum. Nee, ich mag lieber den normalen Balsamico tatsächlich. Ja, okay. den weißen. Nicht den dunklen, ja. wobei ich einen schönen alten Balsamico sehr zu schätzen weiß.
1: Bin ich voll bei dir. Hast du auch. Geil! Eine Frage Für mich. Ja, Balsamico Bianco ist halt einfach. Ähm, ja, so ein bisschen ruhiger, ne? So, ja! Ist nicht so auf die Fresse, es ist so ein bisschen.
2: Ey, ja, Dennis, jetzt also mal, schrieb, ich habe jetzt mal eine, eine Frage Balsam an dich. Ja, was denn? Also. Jetzt sagst du wahrscheinlich gleich wieder. Rezepte, ne? Aber jetzt mal, du, wir saßen mal in Silber in Hamburg. Dann hast du erzählt, Sushi Essig, Sushi Essig, Bla, Bla, Bla. Mhm, Chrissy natürlich aufmerksam wie ein junges Reh,
1: wie ein Lux. Ja, ja.
2: Sich gedacht, ähm, ja, Sushi Essig, habe ich noch nie in meinem Leben ausprobiert. Ähm, jetzt dacht, äh, hast du ja gesagt, Sushi Essig. Kann man selbst kochen. Mhm. Also ich, chefkoch.de angeschmissen. <lacht> Geil. No way, no way. Und da habe ich folgendes gelesen. Ungefähr ein Kilo äh, Reisessig. Habe ich keinen gehabt, habe äh, weißen Balsamico genommen. ist der ich mit,
1: erste Fehler. Hab, mit weißem Balsamico? Ne, Reisessig hast du gesagt.
2: Ja, und dann habe ich aber keinen gehabt, also habe ich weißen Balsamico genommen. Ja, gute Entscheidung. Dann habe ich darauf ungefähr, auf 1 Liter ungefähr, nee, 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 1,3 Liter war das. Darauf 800 Gramm Zucker. Mhm. Und äh, daraufhin, glaube ich, noch so 400 Gramm Salz oder so ähnlich war das. Bin mir gerade nicht mal ganz sicher. Mhm. Und dann sollte ich das, ähm, da stand irgendwie, dass ich, das, äh, dass ich das ganz langsam erwärmen sollte. Mhm. Ähm, bis sich das alles so aufgelöst hat, also der Zucker und das Salz und so äh, in diesem Ding. Ja. Das habe ich dann auch gemacht. Es hat sich aber einfach nicht aufgelöst. Und dann hat, dann war ich echt genervt und dann dachte ich mir, es kann doch nicht sein. Also habe ich die Flamme ein bisschen höher gestellt. Und ähm, dann irgendwann
1: wurde das so braun. Ganz schlecht, ne? <lacht> es, ist so, es sollte auf gar keinen Fall braun werden. <lacht>
2: Da <lacht> dann hab ich mir gedacht, das, ähm, du bist halt einfach kein Sternekoch und bist... hab's weggeschüttet.
1: <lacht> nee, kein Ernst. wirklich. Ja, was, soll ich, was soll ich mit der Plörre noch machen? Ja, keine Ahnung. Kannst so du irgendwelche Pilze oder Radieschen oder so einlegen, einbecken.
2: Dennis, ganz ehrlich, damit, mhm. wirklich, damit, damit hättest du ein Kind töten können. Das war oh. so ekelhaft, ich hab's dann probiert. Dann hast
1: du aber wirklich fatale Fehler gemacht. So ähm, Sollte schon hell bleiben.
2: Ja, aber wo mhm. war denn, also wie würdest du das denn so machen?
1: Ja, das schreibe ich dir mal privat, ne? das uh, so 10.000 Hörer können bei dir was reinschmeißen und dann eventuell.
2: Sushi-Essig ist ja der Essig, den man äh, zum Sushi gibt, wenn man den kocht, eigentlich. Genau. Aber ich habe gehört, dass das äh, total oft verwendet wird, jetzt in der, ähm, in der, ja, äh, in der, sag ich jetzt mal, in, in, der, in der Küche einfach, dass Leute sagen, ich verwende das für viele andere Sachen. Du hast vorhin bei der Artischock Ja, ist halt, ist
1: halt voll der Geschmacksträger, so. Ja.
2: ja Okay, ja, scheint eine coole Sache zu sein, würde ich gerne probieren. Dennis, du mhm. sagst oft, dass du mir Sachen schickst. Schickst du mir das
1: wirklich? Nö, genauso wie du, wie du die Putz-Playlist aktualisierst, ne? <lacht> ja. <lacht> das ist Warum? So ein Geben und Nehmen, mein Freund. Das eine, hat
2: mit, das eine ist privat ja. und das andere ist ge geschäftlich. <lacht> Warum? Beides.
1: Beides, so gesehen.
2: <lacht> naja, ist schon okay. Dann halt nicht, Dennis. Dann halt nicht. Schick's mir halt nicht. Ähm, falls ihr draußen einen der zuhört und Bock auf einen Podcast hat äh, meldet euch doch einfach bei mir. Ähm, der Teilnahmebedingungen sind, ihr müsst mir einmal Sushi-Essig-Rezept schicken, bitte, falls ihr das habt, wie ihr das macht. Oder man kauft einfach Sushi-Essig, kann man ja fertig kaufen, aber du hast gesagt, ist zu teuer.
1: Ist sehr teuer, ja.
2: Sehr teuer, ist wie Gold, flüssiges Gold. Meine Frage, die ich noch an dich habe, Dennis, mhm. Energy-Drinks, ja oder nein?
1: Ähm, ich trinke eigentlich so gut wie nie Energy Drinks, so. Ähm, früher war es schon mal so, dass ich oft Energy Drinks getrunken habe, aber heutzutage nicht. Nee. nee. Nein.
2: Was heißt denn heutzutage schon seit ein paar Jahren kein mehr getrunken? Mm. Ja. 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 Ey, ich finde, Energy Drinks sind Gift. Und ich finde, mir ist aufgefallen, dass ich Menschen, das klingt jetzt, das ist eine Art von Rassismus, glaube ich, <lacht> dass ich Menschen, die mir mit einem, also die, also bei denen ich feststelle, dass die Energy Drinks Lover sind, weil da gibt es nämlich ein paar da draußen,
1: ähm, dann finde ich die, da finde ich die ein bisschen eklig. Also wenn aber, jemand also zu mir ich morgens ins Auto Red steigt. Red Bull ist ja noch okay, aber so Monster oder wie die. Rockstar oder wie die Dinger heißen, die finde ich halt schon wirklich eklig. Red Bull, ganz ehrlich, Red Bull ähm, finde ich ganz okay vom Geschmack so. Das kann ich auch wirklich mal gerne mit Genuss trinken, auch wenn mich jetzt Leute dafür haten, aber ich finde, der Geschmack ist okay so. Bei, uns haben sie früher mal erzählt, Red Bull wäre Ochsenpisse. Habe ich auch schon mal gehört, als ich glaub, 14 war oder so.
2: Aber ist nicht ähm, ist nicht auch in Käse Ochsenpisse. Ähm, Lab, und Lab ist doch ein Enzym aus dem mhm. Kälbermagen, ja. und das kann man ja auch so ein bisschen äh, so in so eine eklige Richtung drängen. Das ne? ist
1: korrekt, und da hat uns, um auf das vegetarische Thema zurückzukommen, mal ein Gast angeschrieben, weil wir eine Parmesansuppe hatten, dass äh, dieses Lab im Parmesan ja auch enthalten ist, und dass das nicht vegetarisch wäre. True Story. Ja, ähm,
2: Kleiner Fotzenknecht, denkt man sich, aber er hat recht.
1: <lacht> er hat recht, ja, er hat recht. Ja, ja.
2: Aber man denkt sich, du kleiner Finger.
1: <lacht> <lacht> aber ich hatte ja noch Alternativen zu bieten, von daher mal okay.
2: Ja, was immer machen, ich finde Energy Drinks ähm, ist äh, Gift. Das ist äh, gar das nicht. Aber
1: du trinkst Kaffee und sehr viel, ne?
2: Ja. Und ich trinke halt so
1: gut wie nie Kaffee. Und Kaffee ist schädlich. Ja. Aber, also Hat man früher ich, immer
2: gedacht, ist aber eine der Studie rausgekommen schon ist vor richtig. ein paar Jahren, ja. dass Kaffee wohl nicht so schädlich sei, wie alle denken. Ich bin kaffeemäßig aber auch zurückgegangen, also muss ich ehrlich mal sagen, ich habe früher viel Kaffee getrunken, bestimmt am Tag sechs Tassen mhm. und mittlerweile merke ich, dass ein Kaffee schon was mit meinem Körper macht, also da es schon ein bisschen mehr und äh, das mag ich manchmal nicht. Also, ich achte immer sehr darauf, wie ich mich gerade fühle und dann entscheide ich, ob ich jetzt einen Kaffee trinke oder mir morgens vielleicht zum Beispiel auch mal einen Tee, in dem natürlich mhm. auch Koffein ist oder Teein ist, äh, mache oder ob ich vielleicht einfach auch mal, äh, ein Wasser einfach nur trinke. Ja, also, aber ich finde, ich, ich finde aber bin, dieses, dieses zu sagen, ich brauche einen Upper. Ich kenne ja Leute, die steigen morgens ins Auto bei einem ein. Ich hatte mal so jemanden, den habe ich mitgenommen, weil er irgendwie auch zur Arbeit musste und er wohnte auf dem Weg. Übrigens, das sind so Sachen, das sollte man gar nicht erst anfangen. Wenn du merkst, ein Kollege von dir wohnt so, dass du ihn eigentlich mitnehmen könntest und er fährt immer mit dem Bus, frag ihn nicht, ob er nicht vielleicht einfach mitfahren möchte und biet's ihm auch nicht einmal an oder so, weil irgendwann entsteht so eine Abhängigkeit mhm. und auf einmal bist du, Du der Gefickte. Und dann kannst du ihm nicht mal. Und dann denkt man, und, und dann kommt noch sowas wie: Boah, der bist heute ganz schön spät, ey. Ich hab draußen gestanden, hab gewartet, hab gefroren, oder er verpennt. Dann mussten anrufen, mhm. dann stehst du zehn Minuten unten und dann. Und dann, und dann gibt's alles, auch, ja. Das sind ey, wirklich Wichser. Und dann steigen die auch noch ein und machen sich einen Energy Drink neben dir auf. Und deine ganze Karre <lacht> steht nach dieser Rotz. <lacht> 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 Ekelhaft, nee, Energy-Trinks
1: sind einfach eklig. <lacht> ich, uh. Ja, ab und zu kann ich mir das schon mal geben, aber ganz, ganz selten. Aber genauso selten wie Kaffee, so. Ich bin einfach nicht so dieser Energy-Typ, so. Ich bin relativ ausgeglichen, so. Ich kann keinen Kaffee trinken zum Aufstehen. Ich habe manchmal so Phasen, dann wirklich, also, ja, es geht dann so einen Monat, dann stehe ich früh auf, bin motiviert, trinke einen Kaffee. Und äh, bei Energy Drinks ist so, ähm, ja, ganz, ganz selten. Wirklich sehr, sehr selten. Früher so in, in Clubs oder Discos habe ich schon mal so ein Wodka Red Bull, aber das kann ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen. So, das finde ich relativ ekelhaft. So.
2: Frage: mhm. Können wir auch ruhig drin lassen. Hast du mir Geld überwiesen für ein Geschenk von Stenger?
1: Ja. Schon vor drei Monaten. Dann
2: sollte ich das vielleicht verkaufen. Solltest du noch kaufen. Das ist ey, in dieser ganzen ja, autokino Das habe ich dir hab ich
1: noch geschrieben. Und da hast du noch gesagt, ja, schwierig, bla bla bla. Aber ich habe dir das Geld überwiesen. Ja. Ich denke, herzlichen Glückwunsch. Hey.
0: Ja, ist nicht so schlimm. Ich hatte ja im Juni Geburtstag. Deswegen, das ist ja alles noch irgendwo so im Limit, ne? Ja, nee, kriegst nee, du kriegst du ein ich, Geschenk von ich, von ich, uns.
1: Also mein Geld ist safe, so. Habe ich überwiesen, ja. Nee. Wir sind durch, so. Wir sind ein bisschen über der Zeit. Es war eine sehr Ey, schöne Folge. Vielleicht durch. haben wir auch ein bisschen wieder zu weit off Topic, ein bisschen getalkt So, ähm, es ging hier nicht um Rezepte, <lacht> <lacht> aber so ein bisschen über dieses Thema allgemein Vegetar Vegetarismus. Vegetarismus. Also,
2: das ist jetzt würde ich sagen, aber mal der Veggie äh, Podcast der Nummer 1, ja. Weil ich könnte mir vorstellen,
1: ich würde da mal. Nächste Mal haben wir Attila Hildmann zu Gast. <lacht>
2: Bevor, ey, bevor, ey, wirklich, bevor ich den einlade, tue ich mir die Haare an.
1: Und ich kaufe mir einen Porsche vorher.
2: <lacht> ja, nee, äh, den haben wir niemals zu Gast hier. Ähm, wir, aber ich hätte mal gerne jemanden zu Gast, mit dem man so ein bisschen darüber reden kann, der uns auch ein bisschen was erzählen kann zu all den Fragen, die ich heute gestellt habe, wo ich meinte, ey, wie kann ich mich eigentlich äh, bewusst, wie kann ich das nachhaltiger machen, wie kann ich mich in so einer kleinen Stadt äh, informieren, wo kriege ich was her und äh, es soll aber auch nicht alles zu zeitaufwendig sein, weil am Ende, ey, am Ende muss man halt einfach mal am Tag schnell was essen. Es klingt äh, hart, aber man hat halt dieses bewusste Essen. Ich beneide Leute, die sagen, alles, was ich mache, Mache ich bewusst. Ich habe neulich von so einem Typen gehört, mit dem war ich mal auf Tour, äh, Keks Cool, da hat er im in Interview gesessen und hat erzählt, <lacht> also ich mag den Typen echt gerne, aber da musste ich ein bisschen lachen. Da hat er erzählt, ähm, ja, ich mache Sachen einfach bewusster. Äh, zum Beispiel, ähm, ich habe immer in einer Wohnung gewohnt, die eine Heizung hat, aber ich habe mich jetzt bewusst dagegen entschieden, ich wohne jetzt in einer Wohnung, wenn mir ja kalt ist, dann muss ich Holz hacken und einen Ofen anmachen. Da habe ich mir gedacht, <lacht> so <ist doch> super. <lacht> Äh, wir,
1: das finde ich schon ist, ein bisschen romantisch. Ganz ja, das finde ich. So.
2: Ja, ein Freund von mir, hat Endes auch so ein eine Ofen Woche lang für Das romantisch. Gehakt,
1: so, ist nichts für mich, aber ich finde es irgendwie geil. So. Ich finde,
2: weißt du, was ich romantisch finde? Einen Kamin, der brennt in der Wohnung zu haben. Mega. Aber ich, hat auch mir zu Hause trotzdem früher. eine Heizung im Schlafzimmer zu haben. Natürlich, natürlich. Weil wenn es nämlich nachts kalt wird, dann will ich nicht erst einen Kamin ansch anschüren, So, weißt du? Na das klar. ist halt das Ding. Der hat nur einen Kamin. Ja. das meine ich doch. Verstehe ich. Ja, das ist mega romantisch und es ist bestimmt mega cool, so wenn du in Berlin kommst mit irgendeiner so Schnalle nach Hause. Ja, das ist und halt, sitzt, so, das dein so? Du hast ein bisschen so, kalt. Und dann sagt er so, ey, dann muss ich erstmal kurz runter. Moment mal kurz. machst macht, <lacht> und dann macht er einfach die Heizung. Nee, weißt du, ich mach alles total bewusst. Oh, fuck auf. Das wirklich. bin
1: ich, wenn ich Nummer 20 wäre, ey. Ohne Scheiß. Berlin und hier so ein auf Vollbart und Holzhacken. Whatever. Und das ist The Dark Side of My Room von Extrawelt in meiner Spotify-Playlist. Also ich wünsche mir von
2: Young Fathers, vom neuen Album Cocoa Sugar, das äh, Lied Tremolo.
1: <lacht> ja, kenne ich nicht, aber ich bin gespannt, wenn es in deiner ähm, Playlist mal auftaucht, dann kann ich das auch mal hören. <lacht>
2: <lacht> ja, ja. Ach du, das <lacht> ist schön. Du Na Naja gut, das war es mal wieder vom Kauen. Ich
1: merke das gerade hier, gell? Du weißt, was das schon
2: Schön, dass ihr bei Kaufpück <lacht> wieder reingehört habt. Das war eine zerfahrene Sendung, du
1: aber, Leute, Leute. Aber hallo, ne? die nächsten Sendungen sind außer Haus in Hamburg. Es also, ja. ähm, ist auch ein bisschen über der Zeit heute. Wir hatten also, uns wie auch gesagt, Es war Feierabend, wir haben ja, mittlerweile 20 vor 2. Es ist ein ja. Mittwochabend, aber es war sehr schön. Chris... Ich
2: fand, es war eine geile Show. Oder ja, es also, das war, war doch eine gute super. Sendung. Ja, das mega. war mal ein bisschen, die hatte mal ein bisschen mehr Charakter. Ja. Ich finde, die war mal. Der, man, ich muss doch auch nicht immer der lustige Tanzbär sein. Nein. Und immer, man kann nicht, auch ruhig mal nicht. hören, ja. dass der Chris auch mal im ersten Drittel äh, noch wach ist und im letzten Drittel <lacht> ist er halt auch mal müde. Ja. Und dass der Dennis vielleicht auch im letzten Drittel mal ein bisschen müde ist. Das können die Leute ruhig auch mal hören. Genau. Und wenn jetzt einer wieder so eine negative Scheiße kommentiert, dann soll er sich mal ins Knie ficken. Ja, dann soll er halt irgendwie so einen Podcast von der ARD hören. Der, der, die, die, sind dann, die erzählen dann irgendwie drei Stunden lang im, 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 selben, äh, äh, im selben in der Tonalität. <lacht> Tonalität. So. Fickt euch, sag ich so. Ja, genau. Das sag so, ich genau noch. Und kauft so. Tickets für die Tour. Ich will dich
1: nochmal sagen müssen, Aber hallo. Äh, möchte ich jetzt auch nicht nochmal sagen. Ne? So, und der Dennis,
2: hat, der Dennis ist ein Sternekoch ja, und ich bin Podcaster. Genau. Und ihr könnt, ja,
1: könnt, euch mal, könnt euch
2: mal ficken, weil ihr seid nämlich nur äh, Rezipienten.
1: So. Ja. Und für die Wortwahl es wieder nur vier Sterne Chris, ne? Weil manchmal ich begreifen wir uns nichts in den mehr vier im Podcast. Sternen.
2: Ich nee. stoß nicht mehr auf im Podcast. Nee. Ich hab aber mich so gebessert. Die Leute
1: sagen, wir sollen uns mal mehr auf die Themen konzentrieren, die wir können und nicht ja. so off Topic Talken, so wir sollen über das Essen reden, so. Sagen das die Leute? Aber ja, sagen die Leute, aber wir sind Kaunschluck und so. Also, so what? Ich ey. lass
2: mich nicht verbiegen. Ja, ich habe gerade drei Packungen Giotto gefressen und zwei ja. Bier gesoffen während dem Podcast. Ist mir bad alles bad egal. Badadang. So what? Giotto, geil, Nein, wir oder? lieben euch.
1: Danke fürs Daddy und... Ey, ganz kurz, raus.
2: ganz kurz noch. Ja? Giotto,
1: ja? Äh, Raffaello oder Rocher? Oh. <lacht> also, alle drei Killer. So. Ich würde mal mit ähm, Rocher anfangen, weil Kindheit, Erinnerung an meine Ohren. Gibt's Oli. auch nicht das ganze Jahr, ja, ne? ne? Rocher schon, aber Raffaello nicht, glaube ich. Nee, nee, falsch, andersrum. Andersrum? Aber Raffaello gab es noch nicht, als ich Kind war in den 80ern. Bei meiner Oma auf der Couch gab es die Raffaello, die habe ich aus diesem Goldpapier ausgepackt, habe irgendwie äh, Thomas gesagt. du bist hat. falsch, sorry,
2: du bist falsch, Goldpapier ist Rocher.
1: Was Ro habe ich denn gesagt? Raffaello. Ja, ich meinte Rocher... Und ähm, das habe ich bei mir noch mal geguckt, äh, zu wetten, dass Thomas Gottschalk, 20.15 damals auf ZDF, in den 80er Jahren, und das Goldpapier, ja. Und dann gab es irgendwann Raffaello. Also ich, also Killer Raffaello, weil Kokos und dann Rocher. Und Giotto, dritter Platz? Ja. Es ich nicht so oft.
2: Giotto finde ich brutal. Gibt's ja diese Vierer-Stangen-Packung? Schaffe ich. Okay, okay, krass. Schaffe ich einfach. Geil,
1: also ich habe mir was Neues diese Woche mal geholt, es gibt jetzt Nutella to go, das heißt irgendwie be ready. Bäh, <lacht> eklig. Was? Ist dein Ernst? Ich, ich voll fand's Hey, Nutella ist halt Killer. So, ja, weißt mir wieder an den Kopf, was das bedeutet, uh, hier Nutella. Ich fand's gut.
2: Was heißt Nutella?
1: Ähm, Nuss. <lacht> Nee, sag mal. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Ein Teller.
3: Hm.
2: Also ich kenne Hanuta.
1: Ja. Haselnuss, Nougat. Nee, Hasennustaler, oder? <lacht> Haselnustaler. Ach, was weiß denn? Ich ist mir eigentlich vollkommen <lacht> egal. <lacht> hey, ohne Scheiß.
2: <lacht> Eine Frage habe ich noch.
1: <lacht> warte mal, wart mal. ich wollte noch was fragen, jetzt mal ohne Scheiß. Ich hab dich ich hier dringend jetzt gerade Cola, oder? aber keine Zero, weil es keine Zero mehr gab.
2: Ich weiß nicht mehr, was ich dich fragen wollte. Wir hatten auch eine schon abmoderiert. Sorry, dass ich noch mal reingeplatzt nee, bin. Nee, kein Thema. Das war kaum ein Stück. Hast du jetzt Bruder. eigentlich schon einen Song gehabt? Ja, hier von ähm, äh, Young Fathers. Ah ja, stimmt. Tremolo, habe ich gehabt. Ja, machst du das auch in die Playlist? Da ist jetzt gerade die Verbindung ein bisschen schlecht, ich habe nicht mehr verstanden, aber ich äh, bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und voll, <lacht> vor allem bedanke ich mich bei Daniel Stenger, ihr könnt ihr mal abonnieren, der heißt Flashbacks. Wieso heißt er eigentlich noch nicht Stenger Daniel? Dieses Flashbacks-Thema ist auch einmal durch jetzt langsam, oder? Da muss ich, ich heiße euch nämlich <lacht> ah, ja. auch nicht mehr an Daniel. Nee? Doch, klar. Na klar. Der Stenger ist auch weiter in Flashbacks.
1: Scheiße, jetzt auch nicht mehr Dennis. Scheiße, jetzt Dennis Oliver Meyer.
2: Tut ihr mir mal einen Gefallen. Der Flashbacks, der soll mal ein paar Instagram-Abonnenten bekommen. Wenn ihr Instagram habt, dann sucht einfach mal Flashbacks mit 2x unterstrich official, ne? also nicht, dass <lacht> <ihr> den, <lacht> official. Nicht, dass, ist dass ganz, ihr einen, ganz der ganz wichtig, ja. <lacht> einen der vielen fanseiten folgt. Außer einen der vielen Fan-Accounts folgen. Das wird blöd. <lacht> ähm, Flashbacks <lacht> official. Stem, ist, ich denke, warum weißt
1: du eigentlich <lacht> official, Alter? <lacht> da jetzt auch Dennis Meyer Official. Emma, Emma Wolf Official. Christian nur Official. Die offiziellen Fanseiten.
2: Ich glaube, der steckt ist einfach ein offizieller Typ. Der ist es einfach wichtig. So, und dann geht ihr mal ähm, auf die Seite von ihm äh, und der macht so viel Kram für uns. Das ist wirklich unser Papa. Der hat uns heute eigentlich die ganze Folge äh, vordiktiert. Der hat uns genau gesagt, Jungs, wir müssen jetzt mal wieder so und so, ihr müsst euch mal wieder reinhängen. Und ähm, der, der, also wirklich der Typ ist einfach Passion. Ich liebe den.
0: Ja, und ihr bekommt auch die einfachsten Sachen nicht hin, selbst wenn man es euch mal diktiert oder euch extra ein Briefing per E-Mail schickt. Ähm, deswegen muss ich jetzt die Rezension der Woche irgendwie äh, vorlesen. Und zwar kommt die ähm, vom Tongna. Ähm, Überschrift lautet Leidenschaft und Respekt. Er hat uns fünf Sterne gegeben. <lacht> Beides bringen Chris Nanu und Dennis Meyer ihrem Beruf entgegen. Auf eine charmante und kompetente Art, in Klammern und immer mit einem frechen Spruch auf den Lippen, Klammer zu, ermöglichen sie uns Fachfremden einen unverblümten Einblick in die Welt der Gastronomie. Nicht zu vergessen ist ihr Helfer im Hintergrund der Stänger Daniel, welcher den Podcast schneidet und hin und wieder für den ein oder anderen Gag sorgt. Bitte macht noch lange weiter. Denn über euch habe ich wieder Spaß am Kochen für mich entdeckt. Danke, Tonkner.
2: Und deswegen, äh, tut mir mal einen Gefallen, geht mal auf dem, seine Instagram-Seite, abonniert den mal und lasst dem mal ein Like da. Das ist ein lieber Typ, der freut sich darüber, der hat sonst nichts im Leben. Macht es mal, das würde mich wirklich freuen, weil der hat es verdient. Das ist ein toller Typ. So, ja. Du bist auch ein toller Typ, Dennis. Äh, dich kennt man ja auch. Du auch. bist der Emma, Emma Wolf, sind 1920 auf Instagram. Ja. Mein Name auf Instagram ist äh, Flair Official und ich <lacht> wünsche euch allen noch einen schönen äh, Resttag. Oder? <lacht>
1: ja. So was? Du doch auch. Das, das ist eine gute, ich wollte eine Überleitung zu Flair finden. <lacht> Aber ich habe keine gefunden. Das macht ja nichts.
2: Ne. ne. <lacht> okay. Dann machen. Ciao.